0: Bienvenidos a Alineación Indebida. 19 partidos y 50 puntos conseguidos. El Arsenal es líder de la Premier League y máximo favorito a ganar este campeonato, porque en el partido del estrellato, en ese Arsenal United, a todos nos dejaron impresionados. Boquiabiertos y con los pelos de punta ese gol de Eddie Enquetia, el Arsenal está construyendo su propio destino. Como sobre un bespino van ahora montados Liverpool y Chelsea, aunque los segundos por lo menos se acaban de comprar una Ducati. Ucraniana. Y hasta mañana y hasta la semana que viene podrían haber jugado ellos o Crystal Palace, Newcastle, Leeds y Brentford que todo hubiese seguido siendo un enorme empate a cero. Como cero es el esfuerzo que tienes que hacer cuando llevas tu dinero de un bolsillo a otro o jalan delante de una portería. Hablamos de todo eso del duelo al amanecer que ganó Moise a Lampard y mucho, mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para hablar de todo ello, hoy el panel indebido lo componen tres maravillosos invitados, empezando por Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Hola, Ander. Hola, Alineación de Muy bien, muy contento de estar de vuelta desde, desde la ciudad del líder de la Eredivisie, que como imagino habréis estado todos paralizados por el SF en Or Ajax.
0: Ah, iba a preguntar no salió... si era el Sparta o el Excelsior líder en. No,
2: el es el Esparta va sexto, ojo, oh, y hostia. está, está a dos puntos del Ajax. Uh. Pero, pero yo como, como sabes que soy un buen ciudadano, eh, hoy no he salido de casa en el horario de partido, por si quemaban algo y me cogía cerca. Así que, para asegurar mi, mi bienestar en este podcast, he decidido quedarme en casa, no como otros de mis contertulios que han tenido menos suerte.
0: <risa> Efectivamente, ahora, ahora llegaremos a eso. También está hoy aquí con nosotros Gonzalo.
3: Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola, Ander. Bien, de verdad, contento de estar nuevamente esta vez eh, durante todo, todo el programa, para que la gente no dude de mi, de mi compromiso con la causa. Y bueno, eh, toca hablar de, del mejor jugador de la Premier League, vamos a hablar, ¿no? El nuevo mejor jugador de la Premier League, Mijailo Mudrik, que bueno, eso lo vamos a estar tocando un poquito más adelante, imagino Así es, así es. Y finalmente, eh, como
0: reemplazo de última hora, como revulsivo de oro, tras otra mmm, icónica victoria del Arsenal, me atrevería a decir, es Leonardo Silva. ¿Cómo
4: estás, Leo? Hola Ander, ¿qué tal? Eh, no sé muy bien qué, qué vamos a hacer ni de lo que vamos a hablar hoy Ander tú y yo, supongo que hablaremos del retiro de Glover Teixeira, reaccionaremos en vivo al Bills eh, Bengals porque de fútbol muy, muy poquito vamos a hablar hoy, no soy sé Leonardo Silva, soy un colaborador que viene sin ver partidos
3: como, como algunos que conocemos acá.
0: Tampoco tenías que ser tan literal, Leo. ¿Por qué, pero...
3: Ah, pero ¿por qué vino Leo? ¿Quién, quién fue, ¿Cuál fue la baja de última hora y cuál fue el motivo? La baja de última hora, eh,
0: señores, y, eh, señores y señores, es que eh, Rafa Bastrana, que yo ya encadenando muchos programas seguidos, viniendo muy bien estaba yendo la cosa, se ha hecho, no sé si un esguince o se ha roto el tobillo esta tarde en su partido de fútbol y... de las Ligas de Barrios de Madrid. Y, y no
1: eso,
3: eso le ha roto también las cuerdas vocales, <risa> que no le permita poder utilizar la, la, la labia a la hora de... Porque, ver, quiero creer que no habla, no habla con el pie el, el señor Pastrana.
0: Entre otras cosas yo le he preguntado, ¿cómo de grave es? Y me dice Rafa, ahora me dirán, me han reventado el tobillo mal. Y bueno, antes me había dicho que tengo que pasar por el hospital.
3: Alguien que, que forma parte de este programa, si recibe una patada, se lesiona el que pegó la patada. Yo no, no, no puedo aceptar que en que, que este equipo vaya de frágil, realmente. Ya, yeah, ya, yeah. bueno. Okay, y lo pero peor bueno.
4: es que es la persona que más cerca ha estado de ser futbolista en este podcast. ¿eh? La verdad es que eso me sorprende <risa> sí, sí, sí. muchísimo. Un abrazo para Rafa, hombre. Bueno, un fuerte abrazo para Rafa. Un fuerte abrazo para, abrazo, para Rafa. Un... Que, para que Rafa. se recupere
3: pronto. Sí, que sí, se recupere sí. pronto, obviamente.
0: Sí, sí, sí. No, le le deseamos lo mejor. Le, le
2: de... Ander, le dedicaríamos ese programa, pero tampoco queremos joderle más, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y, y por eso vamos a ir ya con, con los partidos, no sin antes recordar, gente, para, para que paguemos la, la manutención de Rafa, ahora que va a estar eh, lisiado, no, sé, no sabemos cuánto tiempo. patreon.com barra alineación indebida, vais ahí, pagáis, desde un euro cincuenta, un dólar. En el primer nivel, 6 euros, o ya el tercer nivel echáis, tiráis la casa por la ventana, 12,50 euros y, y así pod podremos seguir adelante. Podremos comprarle a Rafa una, una silla de ruedas. para, para bueno, Una para prótesis. Una prótesis. <ríe> Está, está feo que nos reamos, está, Rafa, está, está, está feo, Rafa, te queremos. Esto es solo eh, para los jajas, ya sabes cómo somos, unos hijos de puta. Y bueno, pues eh, aquí, aquí hemos venido para hablar de, del fútbol y bueno, para echar unas risas hoy aquí en Alineación Indebida. Y vamos ya con el partido estrella de la Premier League este fin de semana entre el Arsenal y el Manchester United, el partido que ha cerrado la jornada por todo lo alto. Habíamos tenido 3-0-0. Eh, 3-0 a 0 en esta jornada, pero el Arsenal United ha cerrado como tenía que cerrar con un partido clásico para la historia. Un fantástico Arsenal United que ha ganado el Arsenal para reafirmarse una vez más como líder de esta Premier League. 50 puntos tras la conclusión, entre comillas, de la primera vuelta. Y es todo luz y color y un auténtico equipazo. El de Miquel Arteta, Leo, vamos a empezar por ti. ¿Qué me cuentas?
4: cuando yo pensaba en este partido, en la previa, estaba muy preocupado por la transición defensiva del Arsenal. De hecho, estaba un poquito seguro de que podríamos manejar el partido eh, y podríamos manejar al rival si es, que tendríamos, si es que tuviéramos bien el balón, que es algo que no pasó durante el primer tiempo. Creo que el Arsenal estuvo bastante, bastante errático eh, al momento de tener que cuidar la, la pelota. Creo que hay, hay jugadores como Benjamin White, que de hecho salió eh, tras el descanso, que no han estado a la altura de, de, de este derbi también lo mismo con, con Martinelli. De, de hecho, la gran mayoría de los jugadores del Arsenal han estado bastante desacertados y por suerte no ha terminado afectando demasiado porque el Manchester United al final no terminó corriendo mucho, Bruno no terminó activando mucho a Rashford, pese a que él sería el que anotaría el, el primer gol. Luego, más, más detalles, hay que aprovechar que Rafa no está acá, Thomas Partey Qué jugador de fútbol, que qué bueno que salió de esa cárcel, cárcel del talento que es el Atlético de Madrid y, y de hecho creo que, que, que ha jugado un partido realmente espectacular junto con, con Sinchenko, que cada semana que pasa, cada semana que estoy acá, tengo que decir que ha jugado el mejor partido desde que llegó al Arsenal y, y la verdad es que esa, esa es la realidad, Sinchenko al momento de empezar esta temporada, uno se daba cuenta de que era un fichaje ideal porque el encaje con el equipo fue perfecto pero cada día hace más cosas cada día se atreve a hacer a, a conducir, a liberar a los compañeros, cada vez los toques son más creativos Entonces estamos hablando de ya no un gran fichaje para el Arsenal Sino uno de los mejores fichajes de la temporada definitivamente eh, Por otro lado, qué, qué mal que está Martinelli Yo creo que igual todo este, toda esta bulla mediática que ha habido alrededor del fichaje de Mudrik por el Arsenal Al final le ha terminado afectando un poquito la, la, la cabeza porque está muy mal eh, ha reforzado
3: la cabeza eh, de Martinelli
0: que siempre mira hacia abajo eh. es una, o sea tiene increíble. O sea, los ojos son láseres me, me están sobre el
3: balón diciendo que el Arsenal no iba a pagar 100 millones o cercanos a unos 100 millones por un tipo para que sea suplente de Martinelli no iba a pasar eso yo pensé que iba a pasar me Leo eh, re -re responde al sensacionalista argentino bueno
4: yo... o sea a ver yo no, sé pero es que es la verdad. Sí. Que Moody llegaba a, a competir con Martinelli claramente y que tenía habilidades que Martinelli no posee y nunca va a poseer. Pero eh, también creo que en estas últimas semanas, tanto desde la hinchada del Arsenal principalmente, estamos tratando a, a Martinelli como, como un burro irrecuperable, cuando en realidad es un grandísimo jugador de fútbol que está pasando por un bache muy importante en una etapa de mucha carga, mu mucha sobrecarga de partidos, creo yo. ¿eh? Ahí, ahí, ahí eh, estamos. Eh, hablando de la solución que podría tener ahora con el mercado de fechajes... Leandro Trossard en los 5 o 10 minutos máximo que estuvo en el campo, creo que ha tenido buenos toques, creo que ha tenido una buena gestión del balón. En las jugadas de pelota, para, tanto para atacar como para defender, lo he visto muy perdido, lo cual es muy normal también, porque literalmente he entrenado un día con el Arsenal. Y pues nada más, creo que creo que william Saliba discreto, pero ha jugado un gran partido también. Eh, yo creo que ha pasado desaperci desapercibido un poco los últimos meses, antes de irse al Mundial y sobre todo cuando regresó pero creo que ha estado muy, muy bien hoy, muy muy bien hoy y, igual que Gabriel ¿Algún otro, algún otro jugador que se me esté escapando aparte de los fenómenos conocidos como son Saka y Odegar, creo que Eddie sigue demostrando que está a la altura de, de las circunstancias, creo que podemos sobrevivir con él el, el periodo que esté Gabriel Jesús de baja aún, que seguramente van a ser un par de meses más por lo menos, así que muy muy contento por una victoria en, en, en Fergie Time, una victoria contra el Manchester United en Fergie Time
0: Exacto, exactamente. Um, Héctor, eh, estábamos hablando durante el partido. Quizás el mejor partido de, de toda la temporada de esta, de esta Premier League y al final lo ha ganado Edward en Ketia.
2: Sí, señor. En cuanto lo ha dicho Loren, he, he pedido mi turno con mi, Leo, Leo. Con mi mano levantada. En... ¿Con con ¿Qué Loren? Leo, perdona. <risa> Loren?
3: No, <risa> no <risa> puede ser esto. Revisa tu, tu, pe... vale. tu peinado, Leo, por favor. Pero vale. si sí, yo tengo. Bastante, bastante cabello, ¿eh? Aún. Por eso, por eso, por eso. No va a ser que después de esto no, ya haya desaparecido.
2: Bueno, vuelvo a empezar luego, Anders se encarga. Eh, de, después de escuchar a, no, a Leo, a Leo a he Leo levantado la mano porque, porque estoy de acuerdo con él en, en dos cosas en las que antiguamente no, no me hubiera subido a su barco. Uno es gran partido de saliva gran partido de esa liga. muy bien. Eh, Gabriel muy bien, que me gusta que Leo también lo, lo reconozca, porque antiguamente no, no lo tenía. ¿no? Magallanes, ¿no? lo tenía con mucho con mucho cariño. Y, y en, Ketia, en Ketia muy bien. ¿eh? Más allá de los goles, eh, que el último gol, bueno, hay que estar ahí y, y tiene un poco de fortuna, eh, a mí me ha gustado mucho y cada vez me gusta más lo mucho que está creciendo para pegarse con los centrales, que los... La semana pasada, creo, y, y ya me, me venía fijando cuando, cuando veía cosas del Arsenal. Está creciendo muchísimo en este periodo sin, sin Gabriel y ya no es un jugador de Papa John's Trophy. Eh, ya es mucho más que eso. Y si encima consigue marcar eh, los goles que está marcando, que son fundamentales para este equipo, con la caída de, de Martinelli y a Sacaya Ortegaard, no se le pueden pedir siempre... Siempre que marquen desde segunda línea, pues, pues eso también ayuda a que su confianza crezca mucho, como ha demostrado luego en la entrevista con Saka post partido, Ander. Hmm,
0: eh, exacto, exacto. Um, Leo, ilustra la audiencia. Digo Leo, Héctor. Joder. ¿Qué haces, Ander?
2: ¿Qué haces? entrevista. Estamos jugando, no, estamos jugando Ander y yo un juego de despistar a la gente. Eh... No, Saka y, y Enquetia después de partido, entrevistado por, por Sky Sports, eh, cuando les han mencionado que, que están metiendo a, a Saka, que está metiendo muchos goles y le ha metido muchos goles al Manchester United, ha mandado un saludo al señor Freddy Ljungberg y al señor Thierry Henry. Nada nada mal para dos chicos eh, de esa edad y que están sacando a, a este Arsenal adelante junto junto al resto de la plantilla, por supuesto.
0: Exacto, dato de Duncan Alexander, Erling Haaland y Marcus Rashford son los únicos jugadores que han marcado más goles en la Premier League desde el reinicio de la Premier tras el Mundial que Eddie Enquetia, solo ellos dos superan a Enquetia, Rashford ha marcado un golazo, el United ha estado ahí, no, han estado empateados hasta, hasta ese suspiro final en el que Enquetia ha, ha marcado esa diferencia. Pero al final, Gonzalo, a pesar de que el partido ha sido muy vibrante, que el United ha tenido sobre todo en la primera parte su presencia ofensiva, su capacidad para amenazar, el Arsenal ha demostrado que, que está ahora mismo dos, tres pasos por delante de este equipo. Ha podido sellarlo y confirmarlo con la victoria. Pero a pesar de la mejoría de United, el Arsenal sí es contendiente, sin ningún lugar a la duda, a ganar esta premio.
3: Es que algo también que ha quedado claro es una, lo importante que es Casemiro para para este equipo, porque además el Arsenal, obviamente, todos esperamos... ¿Cómo? ¿no? Y Dalot también, Diego Dalot. Y Dalot también, y, y a Eso también, vamos por partes. Bien, bien. Primero, Dalot, tam, no solamente porque porque venía siendo una muy buena temporada, sino también porque ha sido su reemplazo, ¿no? Claro, 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 vamos claro. Vamos a una, una eso, cosa no viene
0: sin la otra. Pero,
3: claro, vamos a primero con lo de Casemiro, que es un poco más sencillo. A ver, obviamente el Arsenal no esperaba que tuviera mucho más la pelota, trató... Eh, Tenjago un poco de controlar la mitad de la cancha Con mucho trabajo de Bruno sobre Odegaard Pero al final la, la falta de Casemiro para tapar eh, Lo que sería esa, ese juego entre líneas Llegar a todos lados y, y ser ese, esa rueda de auxilio Para un Eriksen que sufre claramente a nivel defensivo Ha sido vital eh, en el United De hecho, bueno, eh, muy probablemente con Casemiro eh, El gol o ese remate que saca Bukayo Saka eh, para el gol del, el del saca, empate, saca. Fue, ¿no? casa que, que saca, sí. saca. fue el empate fue el segundo, ahora me olvidé. El, el, golazo de no, un, el gol de saca es el segundo. claro, en el segundo, muy probablemente con Casemiro ahí quizás no hubiera llegado hasta esa instancia de enganchar dos veces contra Ericsson y sacar un remate eh, franco en la frontal, pero eh, por eso también habla un poco de, de esa utilidad de, del cuerpo brasilero y, y también por la posibilidad de, de luna te, no de superar presiones porque Casemiro no es ese futbolista, pero sí para recuperar un poquito. Eh, más lejos de, de su propia área Permite que, que Se dé el lujo de quizás eh, Poder marcar un par de metros más adelante Porque al final Vas a sufrir obviamente contra, contra el Arsenal Porque tenés a Thomas, tenés a Sinchenko dibujando inventándose Cualquier tipo de, de situación y jugada Para romper una primera línea De presión, pero eso con Casemiro Se ve un poquito eh, más resuelto Por ese lado Creo que fue una baja muy sensible y la otra bueno la eh, lateral derecho que yo entiendo que Juan Bisaca venía jugando mejor, que había levantado, que por lo menos había demostrado que como suplente puede ser útil, dependiendo en qué partidos, pero es que hoy fue, fue lamentable y no... Juan y no no, es, que es útil si, en... pu
0: si puede hacer siempre la jugada que hace contra Saja entre semana de hacer la cuchara y
3: quitarle el balón así. Si no puede hacer eso, no claro. sabe hacer nada. Es que Wambisaka lo que necesita es defender a campo abierto, que lo pasen, o sea... Sí, 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 por eso, tiene que ir a corregir, no es en plan dominio táctico, tiene que poder hacer la jugada de la cuchara. Claro, tiene que dejar que lo pasen, tipo pasame, y después yo arranco atrás y ahí hago lo único que hace hacer, porque después para más es tristísimo, es lamentable, y ya no es cuestión porque encima como dijo Leo Martínez, tuvo un partido bastante flojo, muy errático en las tomas de decisiones, y así el United, así todo, pagó mucho la presencia de Guambisaca, sobre todo defendiendo centros laterales. Es que su posicionamiento y lectura es terrible, es atroz, y te diría que incluso a nivel defensivo en cuanto a lo que son centros laterales, me parece muchísimo peor que Alexander Arnold en ese sentido, porque al final Alexander Arnold lo pasan por arriba porque es muy flojito, porque no es fuerte, porque le falta intensidad, pero no es que en, a la hora de defender esas jugadas está tan Mal posicionado, Juan bissaka es que un poco más y se, O se pone abajo de, del arco atajar como, como de Gea quizás eh, O se abre muchísimo se pega mucho a su siguiente compañero Y da espacio bueno a, a goles como el de Enquetía también, el del empate eh, sí. Por eso el, el, el resultó ser un, un factor también clave Sin eh, Dalot ser tampoco un especialista Defensivo obviamente, pero sí Alguien que te compensa un poco más En, en ese sentido y al final el United, como, como dijo Leo, no pudo correr tampoco de, de manera constante. Eh, me habían preguntado Jan por el partido defensivo del Arsenal. Correcto. Yo creo que eh, yo creo que no es un mal partido defensivo del Arsenal en sí. Salvo lo de lo de Ben White, que hubo uh, cada jugada un poco extraña de, de Ben White, que la perdía. Hay y una jugada que le da un pase directamente a un jugador del, del United. Habría que ver si, si Ben White no, no había apostado a la victoria del United en, en Bet Warrior, en, en B365, una de estas, porque hubo cada, cada jugada que fue un poquito rara la, la toma de decisiones del, del lateral bueno del central devenido lateral inglés sí eh, bueno y luego, eh, la, pero el todo, gol de
0: rasford también el golazo de rasford 0-1
3: el gol es un golazo sí sí y, no pero y, la,
0: la jugada previa el doble fallo primero white claro.
3: luego parte sí, es, es que no, no fue malo el partido defensivo del arsenal en sí pero también es algo con lo que el arsenal ya ha aprendido a, a convivir a, que en el segundo gol por ejemplo Ramsdale se choque con Tomiyasu y le regale el gol a Lisandro, que quizás tampoco Ramsdale en, en cuanto a remates de, de media distancia es el arquero que más garantías te ofrece eh, y que sufran un poco en transición defensiva, pero eso el United ha tenido dos o tres jugadas puntuales y, y no mucho más el trabajo ha sido bueno pero al final estás frente a un equipo que tiene mucho talento arriba y que ante una o dos jugadas eh, te las puede los puedes pagar caro pero al margen de eso, de algún que otro error o, o situación en particular en concreto, no creo que el Arsenal haya hecho un, un mal partido defensivo como, como equipo, me refiero no, también, no, a nivel no. colectivo. No, no lo creo. Leo, querías añadir. Sí, eh, un, unas cuantas
4: cosas. A mí también me sorprendió bastante esa secuencia de, de Benjamin White, porque no solo pierde el balón, regala el, el balón de una manera surrealista, sino que luego... Tiene que caminar nada y el extremo lo regatea con una facilidad impresionante. A, a él me parece sí, que, es impresionante. que ha estado completamente lejos del nivel esperado y, 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 y por suerte ha estado Tomi para reemplazarlo. Y una cosa que me parecía paradójica, que era justo cuando estaba hablando de Juan Pisaca Juan Pisaca es el especialista defensivo que para defender bien tiene que ser regateado y se ha enfrentado a un extremo que hoy por hoy no regatea a nadie. Ha jugado un pésimo partido al extremo y ha hecho, por lo tanto, que el lateral derecho juegue un partido peor todavía. A mí me parece increíble. Estas cosas solo pasan... Sí, no, en... a ver, porque,
0: a ver se, se las ha ingeniado para salir en la foto, porque luego lo, fuera de juego, obviamente, en el 3-2, y ha tenido que defender como lateral izquierdo el remate de... de ¿Quién ha sido el, el empate del Arsenal? En Ketia. En Ketia, en en sí, sí. Por eso es como... O sea, terrible, absolutamente terrible. Encuentra la manera de cagarla. Eh, Vector, ¿querías decir...?
2: No, no quería, no quería irme sin, sin mencionar el, el partido de Odegar, que lo estamos dando por hecho. Eh, la semana eh, pasada que, también, que marcó iba. el
0: golazo al final casi ni hablamos de él.
2: Es que, es que el gol de Enketia, justo que lo estáis mencionando, más allá de todo el partido mover la bola de un lado a otro, que Shaka, que Shaka también eh, espectacular. No quiero olvidar a Toma, a Thomas Party aquí, pero creo que Shaka y Odegar están a otro nivel. En el gol de Enquetia... Eh, la bola le llega y cuando todo el mundo cree que va a recortar para adentro, simplemente ese movimiento no solo destruye a toda la defensa de United, que ya se estaba girando hacia adentro, sino incluso a sus compañeros, excepto eh, a Shaka que es el que da el centro a Anketia. Me, me parece que el nivel de Odegaard en juego y en actitud también es, es algo impresionante, y, y te, te lo he comentado durante el partido, eh, mi, mi señora Ander comenta que Martin odegar es, es nombre de DJ, cosa que, que se nos había pasado por alto a todos los que seguimos esto desde, desde tan cerca.
0: Sí, 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 me, me lo has dicho y, y la verdad es que me ha parecido interesante. Uh, Leo, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Es Martin odegar nombre de DJ?
2: Tiene
4: unas aires a, a, a este DJ, ¿te acuerdas que, que murió hace unos años? A Bici, eh,
0: sí, eh, lo, lo Bici, mismo sí, que sí, he sí. pensado. En plan, blanquito, rubio, escandinavo. Sí, o sea, Olegar ¿Tiene, tiene, tiene toda y el esa nombre,
3: Y el nombre le puedes casarlo con Martin Garrix también. Por Entonces, uh, Ojo, y hay,
2: Gonzalo tenés. Persona
3: de Cultura, ¿eh? Ojo, ¿eh?
2: Ojo, ¿eh? Ojo,
3: sí, sí. ¿eh? No sé,
4: mucho. no sé si eso es cultura. <risa>
0: bueno... <risa> <risa> más que la transición defensiva del Arsenal, eh, sí que es. Um, y nada, sí, sí, una fantástica victoria del Arsenal que de alguna forma confirma, eh, ejemplifica, hace énfasis en lo que ha sido su mejoría no solo de la temporada anterior a esta, sino dentro de esta propia temporada, ¿no, Héctor? Recordarás dónde vimos el United Arsenal de la primera vuelta.
2: Correcto, sí. En, en, en Málaga, en, en nuestra primera reunión, Sí. que no la última, que queremos, no de, no. de Alineación de Vida, con, con nuestro olvidado... Sí. Olvidado ya, de, oh, la olvidado, sí, de COVID, sí, sí, sí. Y, y con nuestro querido Juan de Mata. Y que, que trae a la familia a, a Alineación de Vida? O sea, no conozco a nadie como, como Juan de Mata. Eh, yo creo, yo creo que, que el Arsenal ha llegado a un punto en el que ya creen en sí mismos de una forma que que les puede llevar a ser campeones, porque además su juego acompaña. Incluso eh, cuando, cuando Leo habla de Martinelli, Martinelli ha jugado casi todo el partido y todos los que estamos viendo por televisión en el campo estamos viendo que no está bien, pero aún así Arteta le mantiene y eso eso yo creo que tiene, dice mucho también de la fortaleza del equipo, que aunque uno de sus jugadores no estén bien, eh, lo mantiene para que entre en la dinámica eh, tan positiva que tiene el Arsenal y, por cierto, no olvidemos también el United. ¿eh? El United ha hecho un gran partido.
3: Y que Leo lo mencionó un poco, así un poquito para arriba de la pasada Pero eh, Trozar de, eh, también entra y, y lo hace bien pese a tener un solo eh, entrenamiento encima eh, Y en la jugada del, del tercer gol es, es clave su participación Porque mm. desciende, agarrar una pelota que está un poquito muerta Se gira bien, fija hasta el último momento a Juan bissaka y, y lo habilita muy bien a, a Sinchenko eh, Creo que ahí mm. ha encontrado también el Arsenal Una variante ya sea como revulsivo o como titular a Martinelli eh, A un buen precio eh, quizás con un techo más bajo que, que Mudrick, eh, al que era quizás la, la gran diferencia, pero que está listo para, como ha demostrado, para aportar desde el primer minuto y que me sorprendería mucho que Trozar no fuera importante de acá a a que termine la temporada, sí. realmente. Sí, lo
0: importante va a ser, y no, y del United también, sí. Al final, aunque el Arsenal haya demostrado ser mejor, momentos como la como de la grandeza de, de Rashford, también recuperado para la causa por Eric Hag sí. O sea, el, el United un poco dentro de su propia realidad, Yo, y hoy sin que Sí. Lo
3: último de todo. A ver, Anthony, lo último. ¿Qué opinamos de Anthony? Eh, que ya, ya, ya he visto lo que has tuiteado sin vergüenza o sea. eh, tu, amigo,
4: tu amigo de twitter eh, dice que está próximo a entrar al saco de, de Jack Grealish pero necesita tu permiso
3: sí porque obviamente con mi querido amigo Noriel al quien recomiendo seguir eh, tenemos una estamos digamos en el barco anti grillish y él está por sumar a Anthony me dijo por la cuestión de, yo creo que es un esta, que es evidentemente habilidoso que, que es muy vistoso, que incluso ya va a ser divertido de ver, pero lo hace un jugador útil al juego del, del United, realmente hoy ha pasado, hoy creo que ha sido el peor de todos del equipo, ha salido eh, tampoco es que ha cambiado mucho su salida realmente, pero encuentra, si bien es habilidoso puede meterte algún que otro que alguna, que otra gambeta, regate no lo hace eso, un jugador productivo y por lo general las participaciones o intervenciones suyas en la jugada muy pocas veces mejoran realmente el ataque o generan una ventaja real. Eh, yo creo que tiene que trabajar mucho en la capacidad de poder ser productivo, de poder generar a partir de su habilidad algo favorable para el colectivo y no tanto eh, embarcarse en su propia aventura. Hay un tuit de Kundera, de nuestro querido amigo Kundera. Saludos para, para Cundera. que Era muy bueno, me pareció, de que decía que, que Anthony se embarca a sus aventuras como si fuese el, el Messi... Y cuando no salió en el Messi, ese es un defecto, se podría decir. Y creo que era muy acertado para definirlo, Anton.
0: Seguramente, seguramente, pero vamos ya con el siguiente partido desde Anfield. Liverpool 0, Chelsea 0, partido número 1000 de Jürgen Klopp como entrenador profesional de fútbol. Llegaremos a ese hito también más adelante, pero en cuanto al partido, pues bueno, eh, un poco reflejando la realidad de estos dos equipos, que son ahora mismo dos equipos de mitad de tabla. El Chelsea, bueno, con la revelación ucraniana que desde el minuto uno ha demostrado que vale, este sí que es bueno de verdad y veremos cómo, si dura o si se convierte en un Anthony ucraniano, pero eh, Mudrik tiene muy buena pinta y el Liverpool sigue atascado en su propia realidad, esa la que no funciona particularmente bien en esta temporada, Darwin Núñez empezó de suplente, Cody pues no es delantero centro, pero el Liverpool ha fichado a un jugador pero neerlandés que, que jugó, de, jugó de delantero centro ¿Jugó? en el Mundial y... ¿Jugó? Y sí, sí eh, jugó. ¿Debutó con el Liverpool? Jugó, ha debutado ¿Debutó con era, el Liverpool Sí, sí ¿No, no te, no te diste cuenta que el Liverpool estaba jugando eh, Con 10 más 1 Y había una persona ahí random de, delantero de centro? O pues sea, era... para
3: mí el Liverpool jugando hace 2-3 partidos con uno menos ¿o sea? Ya, bueno, pues ahí, ahí estaba <risa>
0: no me... Esa silueta eh, extraña en el, en el ataque Es código En todo caso eh, Héctor, no sé ¿Qué, qué te pareció este, este partido? El Chelsea, bueno, pues tiene Al final creo que las mejores ocasiones y al final las buenas vibras de Gran Potter poco a poco van aflorando. no El equipo sigue como sigue tiene todavía mucho camino por recorrer, pero al menos ya se va detectando un poco ese rollo Brighton de vale el juego se está sentando, estamos empezando a producir y con todos los fichajes que están viniendo uno detrás de otro, esto tiene que funcionar.
2: Yo, yo, no, soy tan positivo, ¿eh? yo no soy tan positivo. A mí me parece que el Liverpool era, era un rival que, que le permitiría... Este tipo de, de mejoras. Eh, ya, pero es no,
0: el no lo... o sea, seguimos hablando del finalista de la Champions, su campeón de sí. Premier. Y...
2: Sí, sí, y el Nottingham Forest es campeón de Europa. Eso, eso, todo, eso, todo, eso, todo eso está muy bien, pero el Liverpool, el Liverpool hoy en día no tiene centro del campo. El Liverpool no tiene centro del campo. Y, y si ya sales con Milner y cosas así, pues claro, el chico este, Modric, o Mudric, o eh, yo le llamo muy Modric. O sea, no, que no, es no, broma. esto no
0: es una C yugoslava, esto es una K como, como mandan los cánones.
2: Bueno, pero por, por la broma con un amigo friki le llamamos Modric, el Modric malo, y, y dejó a Milner, claro, todo el mundo, oh, oh. a ver, oiga, que es que Milner, no sé qué hace ahí. Es la, es, es, la, es la pregunta Pero bueno, todo lo que sea sumar para Potter Es bueno, y no me refiero a fichaje en este caso Sino en, en cuanto a que el equipo Se eh, Se, se, se un poco y, y el chico ucraniano muy bien Demostrando lo, que, lo poco que, que, que se había visto, que es rápido Es habilidoso Y, y tiene descaro y muchos tatuajes Y Cuanto eso, a a lo de
0: de Kani, Gap... eso ya lo comentamos la semana pasada Es eso, no. una vergüenza eh. La estética de este chaval, Y en cuanto a lo de
2: capco Yo, a ver eh, No es delantero de centro eh, Siempre ha jugado ha jugado en banda izquierda Pero en el Mundial se sí ha jugado delantero de centro Yo no creo que hiciera tan mal partido Tampoco diría que haya hecho bueno Pero no es peor partido que Mohamed Salah Que cuando ha hecho no, Gonzalo Que lleva varias semanas el Liverpool jugando con 10 con, con Yo, vamos, lo de Salah que clama al, al cielo, vamos, clama al cielo.
0: Sí, sí, está ha, ha sacado a camón y, y han, lo han puesto ahí de, de extremo derecho y a ver qué pasa, pero bueno, pasa poco. Eh, a ver, Gonzalo, eh, felicidad eh, Chelsea,
3: tú, o sea, ver, sé que vibraste con, 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 con Mudrik. Yo, tengo que, yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Héctor en cuanto a, a que no hay mejora en el Chelsea, porque está bien, el Liverpool viene con un equipo diezmado, pero... El Key no tendrá medio campo, pero el Chelsea tiene medio campo Que tuvo que jugar Luis Hall de medio centro Es y verdad, es verdad El Chelsea no solamente no tiene medio campo No tiene ni medio campo, ni delantera, ni <risa> eso ofensivos O sea, no tiene nada eh, realmente eh, Yo creo que este partido ha demostrado nuevamente Que Graham Potter es el técnico indicado para el Chelsea Que desde la pizarra les ofrece muchísimas soluciones a sus jugadores Y que distinto es que los jugadores sean capaces de poder aprovechar eso porque el Chelsea dibujó una especie chao, chao, de... Maillan, ¿eh? o sea, gracias. Sí, no es que Chalobán es un desastre, pero al margen de eso, yo no digo que sean malos jugadores, por ejemplo, vos ves el 11 titular del, del Chelsea. Realmente, ¿quién es mal jugador? Chalobán, podés pensarlo, pero el problema es que la gran mayoría de ellos comparte el mismo problema, eh, el... siendo jugadores distintos inclusive en muchos casos pero mayoría comparte el mismo problema en cuanto a autosuficiencia, eh, capacidad para aguantar el balón frente a rivales, y también en cuanto a lo que es la creatividad. El, yo creo que Graham Potter supo brindar un contexto ideal para que el Chelsea pudiera superar la presión del Liverpool. Kai Havers fijaba ante centrales, eh, tenía a Jorginho y a Luis Hall replicando un poco esto que, que hace mucho de Servi con, con su doble medio centro no, bueno, y Potter en el Brighton el y hacía cosas raras como poner
0: a en claro, este caso a Hall de, Central, de medio centro y tal o sea.
3: sí bueno y es que, es que él puso a Alexis de medio centro sin ir más lejos o sea, sí, sí. Alexis es medio centro y con KC2, pero porque Graham Potter lo empieza a colocar en esa posición y el Chelsea dibujaba una especie de de 3 4 2 1 eh, con Chaloba como lateral bajo siendo Curela y Siege los que daban amplitud ...para atraer a Robertson y a Milner... ...y con Jorginho y Hall... ...también atraer a, a Thiago Alcántara... ...y a Keita, eso le da mucha ventaja al, al Chelsea... ...en la zona de Bicetich, a los costados... ...donde están Gallagher y Mount... ...con posibilidades de recibir, el tema es que... ...si no era a través de un envío largo de Thiago Silva... ...o un cambio de frente de Badia Gilles... ...hacia Siege o algo por el estilo... ...jamás encontraba la posibilidad del Chelsea... ...de poder romper esa primera línea de presión... ...porque Jorginho es muy buen organizador... ...pero no es un grandísimo pasador... Lewis Hall creo que la idea no estuvo mal de utilizarlo como medio centro, porque de hecho él es mediocampista, no es lateral realmente, pero se lo notó muy pasado de revoluciones, tratando de abusar muchas veces de la gambeta en zonas comprometidas que lo llevaron a, a tener pérdidas que podían haber costado mucho más caro realmente, y le costó mucho ubicar a Gallagher y a Mount, y cuando los han encontrado en esa segunda línea los problemas técnicos que tienen ambos, sobre todo Gallagher a la hora de recibir la pelota y, y controlarla bien al primer toque, le han terminado al Chelsea por costar la posesión muchas veces. Yo sí. creo que, como digo, las soluciones estaban ahí, pero los jugadores al final no son realmente los más indicados o no tienen la capacidad. Sí, y por es,
0: eso... es, sí, es de siempre muy divertido ver o sea lo habilidoso que es y lo mal que resuelve sí. todas y cada una de las veces.
3: Sí, pero así todo resuelve mal, pero al tener una zurda muy precisa, es el que es el que te puede producir más realmente, por más que falle mil veces. Yo prefiero dársela a Siege, es que intente ubicar a No, no, que sí que sí, no, o... no que está bien que alguien la lleve el, avance el valor. Sí, o no, sea... y, y a que se la en a Mount, sabiendo que Mount la va a perder eh, en 8 de cada 10 intervenciones, como... porque hay que hablar también de la temporada de Mount, que es lo o, más o, o, Otro que día, peor. otro día, pero... pero es... El otro día, porque es muy largo, sí, y lo sí. último de todo, eh, en cuanto a Mudrick sirvió mucho para notarse esto de la falta de calidad de jugadores que tiene el Chelsea, porque Mudrik entró, te apiló dos rivales, que eso no lo puede hacer nadie, te jugó una pared o devolvió paredes, que tampoco lo hace nadie, y con poco y nada, eh, con un par de intervenciones, ya la tercera intervención de Mudrik, y esto lo digo muy en serio, ya daba la sensación de que algo que no pasa con ningún otro jugador del Chelsea, que cuando la recibe algo distinto puede pasar, que te puedas quitar un ataque, que te puede jugar una pared... Eh, eso es lo que más me gustó y más me sorprendió. Porque uno podía esperar que sea un, uno ya más chupón, un jugador más morfón, pero está buscando todo el tiempo jugar paredes con sus compañeros. Y eso le vino muy bien al Chelsea para superar la presión, porque en el segundo tiempo el Liverpool a presionar mucho más agresivo. Y cuando entró Mudrik, eso ya empezó a hacer otra, otra cuestión, a tener otra amenaza a campo abierto que el Chelsea no tenía. Y es un, prim, es un primer contacto, obviamente. ¿no? Son muy pocos minutos, no se pueden sacar conclusiones, pero esa primera impresión de Mudrik es... Y creo que es imposible que sea más positiva de lo que hemos visto hasta ahora. Héctor, muy rápido.
2: Yo tengo eh, dos preguntas. La primera, eh, 22-23 de, de enero del 23. Ander, apunta ahí en tus notas para cuando dentro de cuatro meses Gonzalo llame a Mudrik el pulisich ucraniano. Quiero, quiero que quede constancia, eh, que, eh, que conste en acta. Y segunda, que para Leo, eh, Leo, eh, de, de, de 0 a 10, ¿Cuántas veces crees que Tomiyasu pararía al chico este ucraniano? Eh, entre 7 y 8
4: pero creo que, creo que estoy un poquito más del lado de, de Gonzalo, porque precisamente Mudrik debería estar jugando en el Arsenal en este momento, entonces me he venido encantando con él un poco, y creo que esas dos o esas tres que pueda superar a un defensor del nivel de Tomiyasu, serían oportunidades muy, muy, muy peligrosas. Creo, creo, que, creo que tiene ese, ese nivel de, de explosividad, creo que tiene esa agilidad de piernas que, que lo va, le van a permitir es, eh, ser un jugador distinto en un equipo que, que tiene muy, muy pocas respuestas, como es el caso del, del Chelsea, ¿no? Así que estoy, estoy un poco de tu lado porque creo que, creo que igual nos podemos pasar un poquito por 10, 15 minutos, pero, pero creo que el potencial está ahí, ¿eh? el, el potencial está ahí porque dos equipos de élite han querido pagar prácticamente 100 millones de euros por un chico que ha jugado 50 partidos en Ucrania. Tiene que tener un talento especial, por lo menos.
0: Por lo menos, por lo menos. Y hablando de talentos especiales, eh, Leo, mil partidos de Jürgen Klopp como entrenador profesional de fútbol entre el Mainz, el Borussia Dortmund y el Liverpool. Eh, empate a cero en el partido número mil, al menos no lo perdió.
4: Yo, a ver, tengo opiniones eh, muy distintas a lo largo del tiempo acerca de Jürgen Klopp. Por lo menos hasta la primera segunda temporada de, de Jürgen en el Liverpool, a él me parecía un personaje insoportable. Insoportable. Me parecía un grandísimo entrenador.
0: Tranquilo en la esquina, tranquilo.
4: Pero, pero me parecía. Me, me, pero me parecía un tipo insoportable. Un personaje infumable, eh, que yo no entendía por qué razón la gente lo. le aplaudía tanto, tantas cosas. El hecho de que tenga mil hacemos partidos más que, eh, ya... Estamos eh,
0: solo haciendo amigos en este programa.
4: ¿eh? <risa> el hecho de que tenga mil partidos ya me, me, me da también una claridad de, de, lo que, de cuánto tiempo ha pasado desde que llevo viendo fútbol con relativa seriedad. Porque este hombre hace 10-11 años era el entrenador de un equipo que le pasaba el trapo al Bayern Múnich en, en su liga. Entonces ha, ha pasado mucho tiempo. He ganado muchísimo respeto por él porque creo que ha formado... Un auténtico equipazo en algún momento con el Liverpool, ya no, pero en algún momento el Liverpool era un auténtico equipazo.
0: Ay, el Liverpool y... ha sido un equipo de élite como el Borussia Dortmund no fue. O sea, el Borussia Dortmund sí que fue un grandísimo equipo, pero el Liverpool ha sido esa misma creación uno o dos niveles por encima.
4: Sí, y, 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 a, y hay algo acá eh, que es precisamente la razón por la cual el tipo me desagrada completamente. Y, y es que el, no, eh, pero no estoy eh, de acuerdo, no, porque Ford he visto a
0: todo, a todo Twitter Arsenal con esto y aquí no estoy de acuerdo, Leo, porque o sea yo creo, o sea, escuchando la declaración... Lo dijo en plan incluso un grande como Arsène Wenger cayó en su yeah. partido número mil. o sea, y esto, o sea, y, y he visto a, to, a todos los niños rata del mm. Arsenal llorando y gritando por algo que ha sido, o sea, de lo más, o sea, inofensivo ¿Estás posible.
3: llamando niño rata a Leonardo?
0: A Leo no, pero a no, todos los demás de sí. Sí, es un
4: niño
3: rata. <ríe> a ver. Es que yo
4: creo que es una cosa de contexto, Ander, o sea, porque Tú sabes, el, un hincha Arsenal no va a ver la conferencia completa de Jürgen Klopp. Al hincha Arsenal le está llegando la parte en la cual él habla de. No, ya, pero es que pero incluso lo, de...
0: lo ves escrito. O sea, esta obsesión o sea, que tiene todo el mundo con tomarlo todo a mala C, a mí, a mí sí. me pone muy nervioso. Es,
4: es que hay algo más. Porque hace unos días eh, Jurgen Klopp salió este a. Y esto sí es algo que le molesta mucho al Arsenal o al hincha del Arsenal, porque Jurgen Klopp hace unos días empezó a, salir, eh, a hablar que quedarse Arsenal le depresión un equipo top, lo cual es, es totalmente cierto, o sea, habría que ser ciego, pero que si le resta cinco o cuatro jugadores... ¿Dónde estarían? Como tratando de dar excusas a, ah, a partir yeah. de. Ya, bueno, de, sí, de sí, no, o sea, que
0: cuando pierde, o sea, que es un mal perdedor, ¿eh? una cosa no quita la otra, un grandísimo entrenador y un poquito mal perdedor. Y. y además. Y... Pero. A ver, a ver, a ver. Hay, a ver. Hay, razón. Razón. Hay, hay, hay algo
3: que agregar, hay algo que agregar, hay algo que agregar. Primero que nada, perdón, Héctor, hay que agregar. Si bardea a Banger, está bien bardeado venga Si es un imbécil, es un idiota, es un estúpido. Se merece que lo bardeen todo lo que se merece. Si es un estonto, vendido a la FIFA, vendido a querer un mundial cada dos años. Se merece Madre todo mía. lo que se le pueda decir malo al, al viejo senil de Wenger. Lo tiene merecido, así que en esta lo banco a mi amigazo Jurgen <risa> A ver Héctor, antes de que remates tú, eh, momento
1: alineación. Atrope...
0: Sí, a ver...
2: Acabo de ser atropellado por Gonzalo. Sí, es
0: increíble. El odio de Gonzalo siempre tiene un, una puerta más para abrir. Um, no, 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 pero
4: si es hincha del Chelsea. A ver, Ya, no a ver. Si a a no vaya pero... a, a vengar es normal, es, es, sería raro.
0: Efectivamente, sería raro. pero a ver, momento, alineación indebida, periodismo, y, o sea, datos y aclaraciones de falsedades que han recorrido internet en los últimos días. Claro, partido número 1000 de, de Jurgen Klopp, ¿cuál fue el último...? evento realmente de partido número 1000 de, de un entrenador, precisamente de Arsene Wenger. Lo que pasa es que como más de un aficionado del Arsenal ha señalado, el partido número 1000 de Wenger no es el partido número 1000 de Wenger, es el partido número 1000 como entrenador del Arsenal. Y hay una gran diferencia, porque esto no es el partido número 1000 de Jurgen Klopp con el Liverpool, sino el partido 1000 de toda su carrera. Leo, ¿quieres saber qué pasó en el partido número 1000 de verdad de Arsene Wenger como entrenador profesional de fútbol? Sí, por favor. Esto te va a gustar, ¿eh? Ocurrió hace 17 años, un 14 de enero del 2006, y en ese día el Arsenal en Highbury ganó 7-0 al Middlesbrough. A mamarla. A A mamarla. <risa> También Steve Bruce el año pasado cumplió mil partidos y el, a los dos días después el Newcastle le despidió porque ya tenían el dinero Saudi. Así que, eh, muy bien. Eh, a ver, teníamos alguna pregunta. Bueno, vamos a dejar el, ya para el final eh, sobre el Liverpool porque ya nos hemos extendido mucho. Crystal Palace 0, Newcastle 0. Partido bueno, eh, el Newcastle a ver eh, se atascó bastante contra el Crystal Palace. El Crystal Palace bueno ya lo comentamos con Gonzalo el otro día que tiene sus problemas sobre todo para ir hacia arriba, pero bueno un equipo de estos rocosos y tal que te aguanta bastante bien eh, dando patadas y lo que haga falta y bueno teniendo bastante orden por lo general en defensa y el Newcastle pues bueno quizás nos un poco en eso, uno de esos días en los que se mostró que el Newcastle todavía le falta esa pizquita no que al final que sí es un gran equipo han avanzado una barbaridad. Pero aquí sí que les terminó de faltar la suficiente calidad, la suficiente grandeza o, bueno, capacidad para, para realmente doblegar a todos y a cada uno de sus rivales. Y en este caso, pues bueno, el, el Newcastle acaba empatando a cero con el Palace. Héctor, ¿opiniones?
2: Bueno, que, que, no, que el Newcastle no está al nivel del, del City, por ejemplo, o incluso del Arsenal todavía les falta un poco, lo cual es normal. Creo que, que se va a aprovechar para el tema de Chris Wood y que he dejado y ha dicho que, que necesitarían otro delantero, pues aprovecharán un poco para pues para. ¿Qué vergüenza echar... Pero,
0: ¿para qué cedes a Chris Wood? O, bueno, traspasas lo que hayan hecho con el Nottingham Forest si tienes que fichar a otro. ¿No le traspases?
2: No, no tiene, no tiene mucho sentido, la verdad, no tiene mucho sentido. Pero, pero bueno, estas cosas ocurren, estas cosas ocurren y, y lo que tienen que seguir es con el pensamiento de, de entrar en, en Champions League, intentar eh, mantener el ritmo de los de arriba. El, ya tienen al Tottenham un poco de distancia, con lo cual ese, ese debe ser el objetivo del Newcastle, porque para la, la liga no les va a llegar y luego, pues, la Carabao Cup, si, si pueden llevarse un título, pues, imagínate. Me gustaría ver mucho a, a Mike Ashley en Wembley o algo así, algo, algo icónico, estaría bien celebrándolo abraza, con, con un turbante. Yo yo quiero yo quiero imágenes que, que, que nos marquen para la eternidad. Y, ¿Y se y recuerde quién en a, a Joel Linton. Claro, sí, o que salgan a celebrarlo con una camiseta de Sports Direct después, todos. A o turbantes de Sports de Direct. Oh, turban, turban, de <risa> coja usted mi dinero, por favor. <risa> eh, eh. No, en cuanto al palace el, palace, el Palace me recuerda un poco al, quitando el tema de saja por supuesto, y, y Oli, sé que tiene mucha, mucha calidad, pero me recuerda un poco al, a los Wolverhampton, esos de Nuno, que ya estaban ahí medio salvados y luego de repente se ponían las chanclas y no sabíamos nada de ellos desde marzo. Pues pues viendo viendo cómo está la tabla, no descarto para nada que, que acabe pasando algo así y que esta gente pues bueno se pues dediquen a, a, a merodear campos de la Premier League sin mucho interés hasta final de temporada y, y a esperar a ver qué pasa en la próxima.
3: Gonzalo, ¿Algo, ¿algo que, que añadir a, del partido? A, el tema es que igual están a menos de 10 puntos del descenso. o sea No estaría tan tranquilo. Acabas si meten algún par de resultados ya para estar más cerca del bloque de Aston Villa, Liverpool, Chelsea ahí lo puedo llegar a comprar, pero tampoco se pueden relajar. En cuanto al partido, bueno, no mucho, fue posiblemente, bueno, vos lo sabrás más porque fuiste el único que vio eh, esa, a, esa atrocidad del de leeds de Leeds Brentford. pero esto me imagino que no habrá estado muy, muy diferente, la verdad. A lo último quizás un poco con, con el partido ya roto, se convirtió más en un corre-calles, en una ida y vuelta eh, constante, sin mucho medio campo, pero el partido flojo eh, tienen un par de oportunidades el Newcastle sobre todo a, a pelota parada porque también tienen un grandísimo ejecutor como, como Trippier que ha hecho un partidazo muy bueno eh, fue quizás el, el porque más destacó a nivel ofensivo generándole muchos problemas a Tyreek Mitchell en esa banda derecha en ese tándem muy bueno que, que componen con Miguel Almirón pero es un poco lo que, lo que has comentado Ander y, y que el Newcastle cuando no encuentra a partir de su primer plan o con sus jugadores titulares eh, la vuelta a lo que es la, la defensa rival o, o al partido en sí, se, se nota la diferencia que, to que todavía hay, una diferencia de plantel eh, bastante importante, sobre todo en cuanto a la rotación. Entró Saint-Maximán, que como siempre, eh, eléctrico y, y demasiado vertical, tanto para bien como para mal, y también Isaac, pero después en la mitad de la cancha creo que no, no les vendría mal un refuerzo más para acompañar a Bruno que con jugadores de mayor calidad a lo que pueden ser Longstaff y, y Willock cuando Jolinton está obligado a jugar más arriba. Es donde creo que más margen de mejora tiene este equipo y al Palace al final no sufrió demasiado realmente salvo alguna que otra intervención de Guaita. pero también sigue siendo un equipo como un poco en la línea de lo que hemos comentado que, que depende excesivamente de Saja, de S o de Olysee para alcanzar o llegar al arco contrario y que, a ver, apuntan a, como dijo Héctor, a poder estar salvados lo más temprano posible en la temporada y ya quizás empezan a, a planificar de cara a la siguiente, porque no, no es un equipo que va a ir mucho más allá de esto realmente y te diría que si los resultados fueran un poquito más negativos, no sé hasta qué punto se podría dar por sentado a, a Vieira tan tranquilo en el banco de este equipo, que, es, que sí que lo viene haciendo muy bien, pero es que ya en esta temporada hay una sensación de estancamiento bastante importante.
0: Sí, a ver, y siempre, o sea, esta temporada siempre iba a ser difícil para el Palace y creo que su buen comienzo les ha dado un colchón que creo que les va a acabar salvando porque... Esta temporada era en plan, Excel Palace tiene que entrar a este año sin su clarísimo MVP de la temporada pasada, que fue Conor Gallagher, a una diferencia sideral incluso de Wilfred Zaha. Así que creo que al final, bueno, supongo es ese acoplamiento y cuando pues, un equipo de media tabla pierde a su jugador estrella siempre va a ser complicado reemplazarle y el hecho de que no estén ahora mismo por donde está el Southampton pues creo que tiene en sí mismo cierto mérito y con esto nos vamos con el siguiente partido nuestro siguiente partido que es el Manchester City 3 Wolverhampton 0 y para eso vamos a conectar con Javier Ferrós, que ha estado viendo el partido hoy en el Etihad mientras el City y Haaland se exhibían a costa del Wolverhampton
5: Buenas a todos, ya, ya fuera del Etihad de Stadium después del City 3 Wolves 0 que ha sido un partido muy disfrutable en el que lo más destacado evidentemente ha sido el hat-trick de Haaland, que no sé si van 24 25 goles en Premier, creo que 24, pero vaya, una auténtica animalada. El ambiente en el Etihad ha estado muy divertido, la verdad, eh, viendo cómo lo pintaban algunos de, esta, de estadio artificial, de equipo artificial, que el importante es el United, que no hay ambiente, me lo esperaba bastante peor y se ve que claramente eh, la gente de Manchester es más del City que del United, como se suele decir. Estaba, estaba el estadio prácticamente lleno y a diferencia del Camp Nou, que son hay franceses y chinos, o del Bernabéu, que son eh, gente que le da exactamente igual o, o lo parece y están callados, aquí sí que había bastante buen ambiente, me ha gustado. Me ha faltado lo único, eh, alguna pelea, no sé, algunos borrachos, hooligans, eh, que alguien se cayese del segundo anfiteatro al primero, practicando Balconing, pero eso ya hubiese sido experiencia completa, pero no así, muy divertido. El jate de Haran, sí que hay algunos... Eh, pueden intentar quitarle mérito diciendo que sí, que unas empujándola, uno penalti Pero bueno, cuando lo hacía Cristiano Ronaldo, esos mismos que critican ahora jalan Pues no voy a decir lo que le hacían, pero vaya Es eh, bastante de hipócritas Pero de todos modos, eh, Kevin De Bruyne también ha jugado genial Luego con la victoria bastante cómoda, eh, pues Guardiola ha hecho rotaciones Ha estado una experiencia bastante entretenida y todavía estoy en los aledaños, así que todavía voy a intentar cazar, a ver si veo alguna pelea y puedo grabarla, aunque no, porque... con el 3-0 no, y que no, los gols, no, los no. oficiales tampoco han hecho mucho ruido, pues tampoco tiene pinta que vaya a ver. Y así que bueno, eh, bueno, también mandar un saludo a, los... a las estrellas que están hoy en el panel del programa y bueno, Ander, a ti que te jodan. Venga, ahora me voy a Liverpool.
0: Ahí teníamos a Javier Ferrus, <risa> tan, tan educado él, tan, con unas modales gracias. tan ejemplares.
3: Y, y un, un respeto. Sí, me encanta que, que saque la carta. ¿no? Eh, o sea, habría que ponerse a, a ver estadísticas de cuántos toques tenía. Saben que Cristiano te puede hacer, te puede hacer un, un triplete. <risa> no, empujando no, la no, pelota? No, 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 es solamente estadísticas de cuántos toques por partido tenía Cristiano en comparación, bueno, de Jalan, que ahora ha tenido 4 o 5 y nada más. Eh, pero bueno, ahora es, un muy, es un, son tres goles muy importantes para el segundo mejor eh, jugador noruego de, del mundo, no me parece mal. O tercero, porque Alexander Sorloth
0: está también eh, haciendo una grandísima temporada en la Real Sociedad, en la sí, Liga sí. Española. Preguntaba Esteban García para Gonzalo si se llega a quedar opinión del fichaje de Máximo Perrone por el City y si se puede ganarse el lugar como hizo Julián Álvarez y también pregunta vatos sobre Máximo Perrone, ¿cuántos comerán bien en la República Argentina gracias al fichaje de Perrone?
3: Bueno, eh, los que comerán bien serán lo, los pobres muchachos que, que viven en la pensión de Vélez, imagino. Eh, que eso no, no es poco. Y en cuanto a la pregunta de Esteban, a ver, mentiría si tuviera idea de cómo juega Perrone como mínimo, como o sea, podrá ese, imaginarse ese nuevo Esteban.
0: Bruno Zucculini, Gonzalo?
3: No, 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 no. Yo creo que evidentemente por lo que leí es otra calidad de futbolista. Eh, no sé hasta qué punto podrá quedarse. Bien es cierto que lo que, venía, lo que fui, venimos comentando también es que el City, a diferencia de otros años, tiene un plantel un poco más corto y ahí está Calvin Phillips, que pues, Calvin Phillips, ya sabemos que igual... Bueno, Calvin Phillips
0: juega Rico Luis, Calvin Phillips, calienta también. banquillos que queda gusto. También es verdad.
3: <risa> es verdad que juega Rico Luis ahí, entonces posibilidades tiene, en cuanto a su nivel y como futbolista, se podrán imaginar que no si, si se hace muy complicado seguir a River por los horarios que maneja la, eh, el torneo de fútbol argentino, eh, lo poco que me puede importar seguir a Vélez Con todo el respeto para querido Esteban <risa> y, y que no tengo ni idea Cómo juega realmente eh, bien, bien. Sí que, No sé bien. Qué, si será tan Hablan muy bien de él, si es tan bueno como se dice Creo que sí que tendría que, que Tener esa posibilidad O a lo sumo tener un préstamo que no sea Al City Torque, que no sea a, a Girona Al Girona o algo por el estilo eh, que, que sea claro, a un equipo, al Bahía. preferentemente en, en Championship o, o en la propia epidemia, donde pueda contar con minutos, mm, eh, que no se pierda como le ha pasado a Kaiki un poco, por ejemplo. Kaiki,
0: flamante nuevo fichaje del Bahía, que por supuesto nada tiene que ver con el City Football Group, dos propiedades totalmente independientes la una de la otra, y por lo tanto Bahía ha celebrado la incorporación de Kaiki como, fi como club independiente que son, así que muy bien. Sí. Y hablando de clubes independientes, los unos de los otros, eh, Héctor, el Bournemouth, ha empatado con el Nottingham Forest, tras una jugada en la que Jadon Anthony marca uno de, los, el, uno de los dos goles, el gol del Bournemouth, a pase del flamante nuevo fichaje del Bournemouth, Dango Watara, que ha llegado del nuevo equipo del propietario del Bournemouth, que es Bill Foley, dueño de los de las Vegas Golden Knights, como hemos mencionado en más de una ocasión, acaba de comprar el Lorient en Francia, cuya estrella era Dango Watara, y Dango Watara... Al Bornemoz que se ha ido.
2: Sí, gran, grandísimo jugador. Grandísimo jugador. Eh, desde aquí apoyamos este, este fichaje, lo celebramos. Sí. Eh, o sea, cuando, yo, el ejemplo... cuando el
0: dinero va de, simplemente de un bolsillo a otro, es siempre causa de celebración.
2: Ah, yo te lo he dicho, yo tengo dos cuentas. Hoy he hecho la prueba. Eh, he, me he pasado dinero en una cuenta a la otra, y a la cuenta que le he pasado el dinero, soy más rico. Claro. Esto es matemática pura y dura. Sí. Luego, ya, que seamos el Watford, sí sin duda, y que es cuestión de tiempo que, que los de Lorient a lo mejor incluso a Nado vayan a... Eso, eso te iba a decir, Lorient,
0: eh, o sea, no está tan lejos de Borneo.
2: No, no no está tan lejos, o sea, es un poco fría el agua pero bueno, si lo hizo David Meca lo puede hacer esta gente también, o sea, que sin <risa> problema. Eh, pero bueno, hablando de cosas más normales y de cosas que todos esperamos, eh, Senesi debería ahora mismo estar dando vueltas y sobre todo si está lloviendo, dando vueltas y corriendo en, de camino al Boscom en, en Bournemouth y ya estamos Menudo en el Menudo
0: banquillazo, ¿eh? O sea, le han sentado Jack Stephens y Lloyd Kelly. Es
2: que... Es que... Y mira que vuelto neto, ¿eh? Que sin neto hubiéramos perdido el partido eh, pese a que nos marcó nuestro querido ex, porque la ley del ex nunca falla. Leo, apúntatelo para cuando sea el Chelsea Arsenal. Eh, Sam Zurich fue el que marcó el empate del, del Forest, que... Que bueno, que para ellos les viene bien porque nos, nos acercábamos y, y intentábamos salir un poco del pozo y el foro se mantiene ahí en una zona eh, pues justo abajo del Palace, eh, todavía en peligro, pero, pero mantiene la distancia con nosotros que ya comandamos el descenso. Así que bueno, a ver, tampoco, tampoco espero un milagro de, de, del querido Neil.
0: Um, Chris Wood al Nottingham Forest como antes comentábamos, Leo um, el señor Madera a, al equipo de, de Los Árboles, um, ¿alguna opinión al respecto?
4: ¡Qué buena! Es muy buena esto, como que el señor Madera al equipo de Los Árboles me parece fascinante es, 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 es tu pico eh, no, me, no, me cuadra, no me cuadra la relación a largo plazo con Gibbs White ni con Brennan Johnson ¿qué te puedo decir? Es un fichaje de los que no entiendo, mucho más eh, considerando, eh, entiendo que debe haber algún tipo de poco riesgo económico que, que ha permitido esto, pero a mí no me. No creo que 13 millones, algo así,
3: ¿eh? O sea, no, no es poco dinero. Bueno, eso es yo, yo lo considero riesgo realmente, porque oh. hay que ver también el último año y medio de, de Wood, sí, que es, no es el de antes. De hecho, por algo, Newcastle paga 30 millones y, y pierde la mitad de, de lo invertido es, en él. Es que ni por nivel ni por perfil me encajan. ¿eh?
4: No sé Cap muy bien lo ah. puede pasar, pero, pero bueno. Hmm. Ahí o sea, está. Yo, yo entiendo que, que el dueño del Forest quiere, quiere seguir con la leyenda de que el Forest puede fichar 15 jugadores por ventana. Así que sí, sí, sí. No,
0: a ver. Si, y si no tenga Jawo, tengo otros fichajes para proponerte. Tenemos a
3: Danilo oh, también
0: recién fichado, a Gustavo Escarpa. O sea, el Nottingham Forest sí. tiene para todos los gustos.
3: Pasa que es... A ver, yo creo que va más también por el lado de que se ofendió de que todo Wally le está haciendo la competencia. Entonces, <risa> eh, no quiere ser menos. Eh, el bueno de, de Marinakis ¿no? pero yo voy con Leo también por perfil, quizás me puedan encajar un poquito pero no lo veo a un jugador capaz de aportar más de, de lo que puede aportarle este equipo a Bonici, Bien, no, es no, que no, después... no, pero no llega porque a Bonici está lesionado para un mes o dos está, está lesionado, claro, eh, por eso el tema es que a se ha lesionado, Emmanuel Dennis tampoco está disponible y encima su fichaje ha sido atroz después de engañarnos
0: sí, sí, sí.
3: después de engañarnos a todos en el Watford, que eran todos demasiado eran todos tan malos en Watford que él parecía bueno eh, y después está Sam Zurich Que tampoco da el nivel Entonces ahí tiene un problema Quizás como facilitador te puede servir un poco Para ganarte alguna que otra disputa por alto y, y darle la pelota lo más rápido posible A Gibbs White y a Brennan Johnson Pero mucho más que eso No podemos esperar de él Ni siquiera a nivel goleador Que es donde más ha mermado su nivel claramente sí, yo qué sé, en Juegas a Balón Parado, en yo qué sé, o sea sí que tiene
0: un buen papel impacto cuando llega al Newcastle eh, hace un año y en esas jornadas no en las que Newcastle todavía estaba con el riesgo de descender y tal, él marca algunos goles clave y luego pues una vez llega Isaac, Wilson de la lesión pues obviamente es el tercer eh, del mejor delantero de ese equipo con bastante diferencia del primero y del segundo eh, también en esta jornada de la Premier League el West Ham ganó 2-0 al Everton, duelo al amanecer Héctor entre David Moyes y Frank Lampard contra sus respectivos ex-equipos eh, David Moyes durante años entrenador del Everton, Frank Lampard producto de la cantera del West Ham, varios años jugando jugador del primer equipo hasta que se fue de manera bastante controvertida y bastante imperdonable, al menos en el corazón de los aficionados, de los aficionados perdón, del West Ham. Y con esto, pues bueno, eh, se ha demostrado que el West Ham sí está teniendo un mal año, pero que es mucho más equipo y el día que conectan eh, le, le pasan la mano un poquito por la cara al rival y victoria cómoda y fácil gracias a la reaparición, un poco como a la sala, eh, estaba eh, desaparecido este año, pero Charles Bowen llega, dos goles y el West Ham gana al Everton.
2: Sí, y nuestro querido Frank aguanta, aguanta lo, lo inaguantable. ¿eh?
0: Sí, sigue, o sea, sin haber sido despedido ¿eh? a esta hora del sigue, domingo ¿no? Sigue, sigue. Sigue ahí. Eh,
2: yo, yo, he ido, yo he ido a buscar a ver si había canciones relacionadas con, con Frank y hay una de Tom Waits, no sé cuál es, que se llama Frank's uh, uh, Wild Years y creo que se va a recordar todo esto con nuestro querido Lampard, ¿eh? porque está haciendo un poquito un Scott Parker y destrozando todo lo que pasa por su mano y mira que el Everton era difícil de destrozar ¿eh? Eh, pff, si ves los goles eh, el Everton es incluso peor que, que Bournemouth incluso peor que Forest cuando empezó la temporada en cuanto a, a, a nivel defensivo, es una cosa mmm, le falta le falta eh, este lianco que mencionabais el otro día si pusiéramos ahí a lianco y a Senesi ya entonces teníamos la comedia perfecta. Pero muy, muy, muy mala pinta el, el Everton, eh, tanto tanto en juego como en, en cosas básicas de un equipo profesional de fútbol que, que parece que no, que no están conjuntados. O sea, el, el, el gol de Bowen se quedan todos mirando, no hay nadie pidiendo fuera de juego, no hay nadie incluso abroncando al otro. O sea, es como, como el día de la marmota, lo tienen como algo asumido en, en algunos casos. Eh, pff, me parece a mí que el, el estreno del estadio del Everton eh, podría ser contra el Forest Green Rovers.
0: ¿eh? Ojalá. Um, es que es un so, equipo de mierda. So, solo por las eh. risas. Eh, Gonzalo, se, es que... se, se ha propuesto por ahí el nombre de Sundites, que tendría todo el sentido del mundo con el y McNeil y ahí Bordalas. Este tipo de rollo. ¿Tú crees que un entrenador so, así eh, arreglaría este Everton?
3: Es que es un equipo tan carente de, de talento. Lo único que le queda es sobrevivir de esa manera Tiene defensores que, que, que defendiendo dentro del propio área Son buenos como Kobe y Tarkovsky eh, Tiene, quizás, jugadores para ganar metros a campo abierto Como pueden ser Iwobi, Maray Gray, como puede ser eh, Gordon Quien ha desaparecido, de, de, se ha caído del 11 por completo Y creo que también es uno de los errores que está cometiendo Lampard Juegue mejor o peor, creo que es el más talentoso del equipo y tenés a Demar Grey como para ese jugador al que recurre al juego directo. Yo creo que ese estilo encaja mejor por el plantel que, que está confeccionado y, y con Lampard no están saliendo las cosas a menos que el propio Frank pueda eh, adoptar ese, esa postura con su equipo, pero es que realmente es, es muy carente de talento y Lampard está prefiriendo unos perfiles que también se, se contraponen a lo que él quiere ofrecer a su equipo y hacen el Everton una cosa muy dura, muy fea realmente de ver, eh, y que es muy difícil imaginar que como sigan así, eh, puedan salir adelante. Y lo que quería remarcar desde el de West Ham, que creo que es muy importante, Ander, es que bien, bien es cierto que está el Everton, que carencias no del, del otro lado, que, que tiene sus problemitas, pero es muy importante comentar que se ha asemejado después de mucho tiempo, a, en cuanto a sistema y, y jugadores elegidos, a, a ese equipo que quizás... Eh, se parecía un poco más al que llegó, eh, para, llegó para lo que era hacer, a pelear por ingresar a Champions Volvió a utilizar lo que era la línea de tres centrales Con Koufal y Palmieri con libertades para llegar a la línea de fondo Utilizando bueno Michael Antonio ante la lesión de, de Scamaca, como, como ese delantero con mucha movilidad capaz de ganarte eh, duelos eh, Y justamente brindar eh, que, al, al West Ham la posibilidad de que se incorporasen después Ben Rama y Bowen ha sido un equipo muy parecido mucho más a lo que estábamos acostumbrados con David Moyes y una sorpresa que haya sido posiblemente uno de los mejores partidos del de West Ham en toda la temporada.
0: Y debutó Danny Inks en la segunda parte con el West Ham, el flamante nuevo fichaje de los Hammers tras bueno, una carrera que la ha visto jugar en Premier League, en Burnley, en Liverpool, en Southampton y en Aston Villa, es el único jugador, además de David Unsworth, en haber jugado jamás en esos tres equipos, en Burnley, West Ham y Aston Villa, los tres equipos que visten los mismos colores. Eh, David Unsworth, que no llegó a jugar como profesional, partido oficial digamos con el Aston Villa, pero sí que jugó un amistoso, que Duncan Alexander vio en persona en directo en los 90 o en los 2000, en algún momento así, y lo, lo recalcó el otro día, pero bueno, ahí está Dan Inks. Otro fichaje Dan Inks que ha hecho después del, del hace un verano, o sea, hace un año y medio. Eh, de la nada, de repente Danny Ings está tan tranquilamente en un equipo, no escuchamos nada y al día siguiente fichado por otro equipo, esto es algo muy extraño hoy en día, pero lo celebramos siempre que sucede y vamos precisamente con el derby de Danny Inks, Southampton 0, Aston Villa 1, Leo, un... ay Emery, lo está haciendo, ha convertido a Aston Villa en un auténtico equipazo que gana todos sus partidos, ¿eh? la Emery manía, eh, corroe a Aston Villa…
4: Es lo que pasa cuando tomas a un equipo, eres un buen entrenador, y este, y este equipo ha sido entrenado por, por un completo inútil, muy probablemente. Eh, 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 entonces, eh, es, es lo que pasa, ¿no? Al, al final el Aston Villa no era tan mal equipo, no había razón para que fuera un mal equipo, y, y yo creo que tiene jugadores que ha podido potenciar de alguna manera, de forma muy rápida, que han entendido muy fácilmente su idea, lo cual quizás es una mejora. Eh, eh, entiendo yo a nivel comunicativo de una Emery Porque una Emery precisamente en el Arsenal Tuvo ese problema eh, de las barreras comunicativas Que de hecho se convirtieron hasta en meme Así que eh, bien por él, lo, lo felicito Creo que ha armado un muy buen equipo Creo que hay jugadores como Ramsey, como Bailey eh, Incluso el mismo Moreno Que muy pronto van a terminar este, teniendo No sé, un punto de inflexión en sus carreras Muy probablemente Ramsey y Bailey nada más porque creo que son jugadores jugador muy una Emery, creo que es jugadores jugador es muy una Emery y creo que es un jugador es que, que, que van a ganar muchísimo gol con él. No es, no, no es precisamente el partido para ejemplificar eso, pero creo que Bailey en la, la semana anterior tuvo mucho de ello. Y creo que Ramsey es un jugador que se en muchísimas condiciones y mucha capacidad para pisar área, que es
3: imposible que, que Unai Emery al final no lo termine explotando. Bailey
4: Por el lado podría de ser del el... Southampton, el, el, el
3: Eli podría ser el Dan Shuma, de que se encuentre un año en este equipo. Y buen, día, y
0: buen día es Vanega. Y, y <risa> no, Vanega sea, no, porque no juega en la misma posición. Bueno, juega, ahora juega de 10 con el Aston Villa, ¿eh? O sea, así que más o menos. Y en punta Oli Watkins. A ver quién es el último delantero matado que Emery de repente convirtió en, en Germuller. Muller. O sea, ahora no me viene a ninguno a la cabeza pero... Gameiro bueno, Vaca eso, Gameiro Vaca, ahí los tienes, exacto pero este es Oli Watkins <risa> ahora um, Héctor, de Aston Villa, um, dato de la casa no de Duncan Alexander, sino una cosa que he recabado por ahí um, el, ¿sabes quién es el jugador más veterano de la plantilla de Aston Villa actualmente? Young. Mm... Correcto, correcto muy bien Héctor, ¿eh? Premio para ti. ¿Y sabes quién es el más joven ahora mismo? Esta no la vas a sacar, pero...
1: No, no, no.
0: no. Keidan Young, que no tiene pare parentesco con Ashley Young, pero es maravilloso que tanto el más veterano como el más joven del equipo se llamen ambos Young. Sí,
2: pero ¿sabes? es que permítame una corrección, André. Quiero a ver, a ver. que se lo mande... Puedes... Se llamará Keidan Old o algo así. Sí, sí, Está
4: espectacular. Exacto. Pero bueno, me sirve. Sí,
3: Héctor. Quiero que se lo envíes el dato a, a Cristian que Envíe reacción
1: por audio, por favor.
0: Sí. O sea, como, Yo... que, o sea, como supongo que Cristian no escuchará esto, cuando venga él en las próximas semanas se lo puedo repetir, solo para los jajas, y a ver, y a ver qué pasa. Me parece muy bien, muy buena idea. Pero... Dígame. Pero
2: este podcast somos somos serios, Ander, y, y hay que añadir algo aquí. Supuestamente sin parentesco.
0: Supuestamente, claro. Yo lo he buscado esto. No no lo hay, pero quizás lo haya y no, Internet no lo sepa. Pues puede ser. Quizás perfectamente Kayden Jones,
4: un hijo no reconocido de Ashley Young. ¿Por qué
0: no? Hombre, Ashley Young tiene 27 no, y, no, y no lo sabremos. Y, y, o sea, 37 tiene Ashley Young y Kayden tiene 17. O sea,
4: Así que...
0: factible es. Eh, en todo Ojo. caso. Eh, bueno, si no reconocido, ¿qué hacen con el mismo apellido, no? Pro sería problemático, ¿eh? Ah, gran pregunta. No, 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 se acabó, se acabó. Gracias,
1: la cagaste, Ander.
0: Cagaste la teoría. Muy bien. Ay, madre mía, nos quedan dos partidos. Leicester 2, Brighton 2. Eh, había una pancarta en el estadio, en el King Power Stadium de Leicester, Héctor, de una chica aparentemente asiática eh, que decía... Eh, eh, mi toma, eh, le encantas a mi marido. Mi marido te, eh, te quiere mucho.
2: Sí, eh, confirmo que mi, que mi señora estaba aquí conmigo, Bien. no estaba allí. Y, y pr procedí inmediatamente a enseñarle esa foto, eh, la cual le, le, le produjo bastante gracia y seguida de una pregunta, ¿eres así de friki? Que contesté con un sí. Sí, por supuesto. Y, y nada pero sí sí provocó provocó una, una sonrisa aquí en, en casa pues qué decir de mi toma eh, ¿Te han yo una tampoco oda al quiero a... de Kaoru, ¿eh? la tengo la tengo la tengo si si uh, si le dieron el premio nobel de la paz a, a, a Barack Obama que le di, que le den el de la velocidad y el regate a Kaoru mi toma oh, precioso y a esto, esto me, lo, me lo he trabajado además, esto sí que no lo ha hecho ni Dunker, ni, ni, ni Duncan, ni, ni el propio Mito, ni la chica esa, te diré. Sí. Eh, bromas aparte, no quiero estar aquí toda la semana estando por saco, que además te escuché el otro día decir que yo vengo aquí a vender la moto de, de Japoneses Random, Así es. lo cual provocó mi, 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 que pulsara el botón de stop en ese mismo momento y parara el podcast porque me parecía una ofensa. Yo no, no vendo aquí a, a jugadores random. <risa> eh, Hombre, el pero...
0: Celtic ha fichado como a 10 y a cada uno de los 10 nos has mandado un mensaje con el anuncio del fichaje. No,
2: mentira. Me... Pero, pero una cosa es decirte que fichan y otra que sean buenos. No te diré nunca que Dyson Maeda es bueno. Dyson Maeda es... Pues ni Champion te diría. No, a y ver, lo, ya, ver. Lo que hecho pero, pero es que
0: no es necesariamente... O sea, que tú vendas que sea en la hostia, pero bueno, vienes aquí a contarnos de un japonés nuevo y tal, y claro, no tenemos ni idea si va a ser bueno, ¿no? Pues con mi toma nos viniste aquí a contar a mi toma y tal, y bueno, pues resulta que es la hostia de bueno.
2: Bueno, calma, calma, porque aquí, aquí el no, gol el que calma metió no. ayer... o
0: sea, el mitoma, mitomanía. ¿Sí?
2: No, bueno, si yo estoy a tope, mi camiseta, si yo estoy a muerte con él. Pero el gol que metió ayer no esperéis que meta muchos y si os vais al Japón Australia que recomendar varias veces y veis los goles que mete es es, es un poco Jack Grillis. Es, es, es cabeza para abajo correr el corre caminos si, y si hay suerte bien nah, ¿Y no si para no?
3: mí no no para mí nada que ver
2: ahora no ahora no, bien posible, Gonzalo sí, no sí, bueno última semana que... sí pero
3: yo lo que cuando quedo... se
2: frustre, cuando se frustre ya veréis...
3: Yo eso no te lo compro, ¿eh? porque, primero que nada, a ver, es su primera temporada en, en la máxima élite y ahí... Hombre, es cuando y muy y también porque consideras a Jack el peor jugador de la historia del fútbol. O sea. no, bueno, no, 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 pero, pero al, margen, <risa> no, al margen de eso, yo creo que la gran diferencia respecto a, a mi toma y a es el tiempo que siempre se toma de más eh, eh, mi toma en el, en el área para poder meter una, una gambeta extra, un, un engaño adicional que lo deje solo de, de cara al arco. Creo que en eso mito más es buenísimo y que lo que me sorprende a mí es, eh, a diferencia de otros jugadores de, de sus perfiles su madurez en, en cuanto a toma de decisiones y, y demás. A mí me parece buenísimo en el sentido eh, que combinados con una gambeta, eh, debe ser para mí top 3 de, 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 de la Premier por la capacidad que tiene tanto de al espacio, recibiendo al pie y demás, de generar ventajas. A mí es que me parece buenísimo y que, y que me, me resultaría muy difícil imaginarme lo que puede, puede tener un mal partido y, y venirse abajo en algún que otro momento puede pasar porque a todos los futbolistas le suceden. Pero yo no creo que esto sea un estado de gracia de él, sino que, que es, ese, este es su nivel, digamos, para mí. Yo creo que, que es un futbolista capaz de mantenerlo. Porque ten no en cuenta, que, insisto, que es su primer año en, en la élite, ha sido suplente, ha, ha empezado a ganar minutos de a poco y recién Post-mundial se ha ganado su lugar como, como titular fijo en, en el equipo y eso ha venido acompañado de esa explosividad o eso, esa eh, capacidad para transmitir todo lo bueno que hace de la gambeta a, a cifras, a goles, asistencias. Pues a mí me parece buenísimo realmente, es muy bueno. Maravilloso. Leo Mira,
4: punto a favor para, para mi toma: que antes de esta explosión de goles barra asistencias, ya me parecía a mí un jugador ultra válido para el Brighton, ¿eh? O sea, el tipo es lo suficientemente Flexible a nivel táctico para poder ir Por fuera, por dentro, se apoya eh, Tira un desmarque Es, es muy bueno ahí a, a mí lo que me interesa para jugadores como, como el Brighton no, no es que sean pues este, Las próximas grandes estrellas del fútbol Sino que día a día puedan demostrar Que son buenos jugadores de fútbol Y, y creo que mi toma tiene un piso Bastante alto, mi, mi toma por lo menos Es un buen jugador de fútbol No sé si va a anotar golazos todas las semanas No sé si va a anotar eh, eh, Tres goles en cinco partidos siempre, pero pero eso es a mí lo que me da tranquilidad. Es un buen jugador de fútbol porque produce siempre, no depende solo de las cifras.
0: Además, creo que uno de los mejores elogios para mi toma es el hecho de que Leandro, Leandro Trossard era el mejor equipo el mejor jugador de este equipo de, del Brighton. Le han traspasado sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de necesidad de retenerle porque mi toma ya le había... No es bancado por ser mejor, pero entre que Trossard está un poco más esta de forma, la, mala, la relación con Derby. De Trossard va a ir a jugar muy bien con el Arsenal y el Brighton tiene a alguien que quizás vaya a ser incluso mejor que él, así que fantástico para todas las partes. Y nos queda el Leeds 0-Brentford 0. Bueno, partido, A ver, yo lo he estado viendo, yo creo el Newcastle Palace para mí fue peor porque aunque el Newcastle sí que generó más ocasiones claras de las que generaron tanto Leeds como Brentford... Al menos hubo esa paridad, esa, esa igualdad de fuerzas entre Leeds y Brentford que iban un poco a colmillo el uno contra el otro sin realmente ser capaces de rematar o con ocasiones claras dentro del área de, de el rival. Con lo cual, sí que ha tenido su, su intensidad, su sensación de que esto se puede romper en cualquier momento. El Leeds no es un equipo particularmente sólido en defensa y esta vez sí que ha demostrado serlo con la incorporación de Maximilian Weber que les ha permitido sentar por fin a eh, Liam Cooper. Eh, creo que eso es un gran plus para este equipo, incluso aunque bueno, siga Pascal Straug, como esta especie de, de, de proyecto vanguardista de lateral izquierdo. Pues eh, el Leeds creo que ha hecho un partido serio, no se ha dejado superar por un equipo que creo que es más sólido más equipo, que, que ellos, el nivel al que el Brentford juega semana a semana es mejor que el del Leeds, están entrenados creo que a un nivel superior del que está ahora mismo a día de hoy el Leeds entrenado por Jesse Mars y bueno pues al final empate, reparto de puntos, no ha habido ninguna tragedia ni trauma ni se ha llevado cinco el Leeds del Brentford como ocurrió en el último partido en el que se enfrentaron, así que todos contentos en el Leeds Brentford. Y bueno, mañana o ya hoy cuando estéis escuchando esto, queridos oyentes, Fulham Tottenham a se ver. va a jugar. Héctor, dígame.
2: No, no puedo dejar pasar. Lo mejor del partido, los cánticos de la afición ah, de Leeds hacia la... Iván ah, Toni. Sí,
0: sí, sí, nada, nada sí, sí, eh, Quita, corta lo otro. Eh, tenemos que ir a esto. Cánticos de la afición del Leeds hacia Iván Tony.
2: What are the odds? Are the odds? ¿Cuál es la cuota de apuestas, doctor. Iván? ¿Cuál es lo? la cuota? Y, y además, luego en, en mundo, mundo UK apuestas, muchas bromas con eh, partidos sin marca los dos que juega Iván Tony, familia triste y muchos memes y cosas. ¿eh? O sea que dando el mejor nivel nuestro querido Iván Tony incluso cuando no mete goles.
0: Maravilloso. Y como decía, tendremos este lunes por la noche, ya el día de hoy cuando la mayoría esté escuchando este programa, Fulham, Tottenham, Derby de Londres, y dos equipos que marcaron de manera profunda y, y distintiva la carrera del actual entrenador del Brujas, Scott Parker. Héctor, otro proyecto futbolístico que va a hundir este grandísimo jugador de fútbol y terrible entrenador de
2: balompié. Sí, un genio, un genio de esto. Eh, terrorista al fútbol, lo hemos llamado en ¿Sí? privado.
0: Sí, sí, no, o y... sea, y, y se recalca esto, ¿eh? o sea, sí que tiene dos ascensos bajo su brazo, con el Fulham y con el Bournemouth, pero es que siempre que se le ha apretado un poco, se le han visto todas las costuras y, y este hombre está ahí, o sea, en el, en el tren de la bruja. Es era el tren de la bruja, sí, el tren de brujas. Él
2: el tren de Brujas efectivamente bien hilado el, el Brujas que fue la, si no me equivoco la temporada pasada campeón y que está ahora mismo
0: en octavos de Champions o sea que ha hecho el entrenador en... habiendo hecho su mejor temporada de Champions, en Champions o sea en 50 años eh o sea...
2: para para fichar a un grandísimo destroza clubes como como Parker quintos ahora mismo a 18 puntos del Racing Gang que es líder del campeonato Bien. lo que pasa es que en Bélgica se juega el playoff este de los 8 ah, sí, sí, su... primeros eh, o los flip... tendríamos que los tres, hacer un, sí? un
0: podcast especial sobre el playoff de la liga belga, es una flipada eso que, que no es ni normal
2: bueno, depende ¿eh? todo esto si siguen nuestros queridos eh, Vincent Janssen y claro. Y Fabio Silva, que Fabio Silva se va al PSV. Está allá. El Anderlecht va un décimo, ¿eh? que también está la cosa muy bien Uf, ahí con, con, con el Anderlecht.
0: ostras eh, Ostra, Mejillones y al... Almejas, ¿eh? es terrible. ¿eh? De, sí, el Anderlecht. Se va al PSV,
2: estaba ayer en Endoven y, y van a hacer una de estas de las de Jorge Méndez. Cancela la cesión la a, a Anderlecht bien. y hacen otra con el, con el PSV para reemplazar a Gapco.
0: Bien, maravilloso, fantástico eh, Pues eso es en Bélgica Y rápidamente Champions y bueno está Rafa Para hacer el repaso eh, relámpago, pero bueno, o sea, hemos tenido bueno, eh, grande, gran, gran acción futbolística, se ha suspendido el Blackpool-Huddersfield, como otros partidos a los que haremos mención también, pero bueno eh, mencionar que el Norwich, ya con entrenador alemán otra vez, David Wagner, ya está volviendo a ganar, ha ganado 2-4 el Coventry, ya es quinto, el Brondi sigue el líder destacadísimo con 18 puntos de ventaja sobre el tercero, que es el primer equipo de playoff, fuera de ascenso directo ahí está el Brandi-Vincent Company 5 puntos por detrás de ellos está el Sheffield um, United, que eh, si no me equivoco, también a... Uh, um ganado en esta jornada el Burnley eh, eh, el Burnley tenía por aquí los resultados específicos de esto 2-1 efectivamente victoria del Burnley 2-1 sobre el West Brom de Carlos Corberán que también venía lanzadísimo pero pues no bueno no pero pues, no ha podido con el Burnley el Burnley como digo eh, vence 2-1 al West Brom y el, el Sheffield United que ganó el viernes también uh, en su caso al Hull City así que los dos van lanzadísimos y con dos ascensos prácticamente certificados salvo eh, 14 Tombe salvo descalabro de, de última hora van a ser los dos ascendidos, seguidos ahora mismo por Watford con 44 puntos Blackburn 43, Norwich 42 Middlesbrough 42, están ahora mismo esos cuatro equipos en el playoff de ascenso seguidos por el Luton con 42, también con 42, también el Millwall, séptimos y octavos, noveno con 41, el Sunderland y décimo, el Westbrook con 41 también, y luego pues siguen ahí también muy cerquita, Preston, Swansea, Queen's Park Rangers y en descenso tenemos a Huddersfield y Blackpool, que no han jugado esta semana, aunque iban a jugar entre ellos, partido aplazado, nuevo entrenador del Blackpool, Mick McCarthy también, los, los viejos rockeros nunca mueren y Mick McCarthy pues vuelve a, al ruedo y luego está con Tourette con el Wigan, que sigue en últimos, así que bueno, ahí está eh, mal, malita la, la cosa Hablando de partidos suspendidos, el Beagle's Wade United de nuestro gran amigo cristian Colas no ha jugado esta semana su partido de la FA Base, que es la copa que juegan los clubes amateurs y, y sí, han tenido que aplazar ese partido como también varios en la Superliga femenina, algunos partidos incluso se han empezado a jugar como el Chelsea, Liverpool, y lo han aplazado, lo han suspendido a los seis minutos de haber arrancado, lo cual ha creado bastantes suspicacias, bastante una bueno, frustración, especialmente entre los aficionados que se han eh, desplazado, en este caso a King's Meadow, el antiguo campo del Wimbledon, para, para este partido. Al final, bueno, creo que han hecho. En el, en el caso del Arsenal, creo que han como dado una ronda gratis en el bar del estadio a toda la gente que que había acudido, pero sí una, una gestión un poco dudosa de cómo lo han llevado a cabo en cuanto a la, a la gestión, como digo, de, de la realización de estos partidos, de, de la efectuación de los partidos. Pero bueno, al final ha aplazado el Chelsea-Liverpool, aplazado el tottenham Lestry, aplazado el Brighton-Arsenal. Los que sí se han jugado han sido el everton West Ham. Ha ganado 3-0 el everton al Ham en este caso, inverso a, a lo que ha sucedido en el apartado masculino. Y el Reading ha caído 0-1 con el Manchester United. Esos son los resultados de esta semana de la de la femenina. No sé si había un partido más de la superliga femenina que se jugó. Ahora, no voy a repasar que tenía aquí los cinco partidos que se han disputado. Hoy, pero teníamos también City, sí, ayer que empataron Manchester City y Aston Villa, así que bueno, se ha descuadrado un poco en cuanto a partidos jugados la clasificación, pero bueno, Manchester United primero ahora mismo, seguido por Chelsea, ambos con 28 puntos, más 25 de diferencia con los Manchester United, más 23 Chelsea, y un partido menos 3 puntos, menos 5 goles de diferencia, menos que el United, el Arsenal ahora mismo, en la Superliga Femenina, y con esta ya nos vamos a las preguntas de nuestra querida audiencia, empezando por Sakura. Héctor, eh, tu querida esposa, que ha preguntado, además de su comentario acertado sobre Martín Odegaard, eh, nos ha preguntado, como bien nos uh, has comentado esta tarde, que si Beckham, David Beckham, ¿es más famoso por futbolista o por guapo? Por guapo, no
2: claramente. Guapo, O los dejo lo a vosotros, ¿eh? Me ha entrado un escalofrío cuando he dicho el nombre, digo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho Guapo. yo mal aquí?
3: Claramente por, por, por facha, por fachero.
4: Conocido
3: sí, por sí, 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 sí. Y, y por
4: su esposa también es bastante conocida, sí. Sí. Victoria Beckham.
0: Sí, sí, sí. Es decir, a ver, ya, ya, es que, a ver, ambas son ciertas a, al mismo tiempo. Es decir, el ser futbolista le eleva, digamos, a la popularidad, pero luego el que le lleva al superestrellato de figura mediática es el hecho de ser figura mediática famosa del mundillo. O sea, a ver, a ver. La, 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 ¿Podemos? la celebridad pues, retro, se retroalimenta.
3: Puedo decir también algo que puede despertar polémica. Ojo, a ver. Beckham, como futbolista, terriblemente sobrevalorado.
1: Totalmente. Ah, no, por supuesto.
3: Pero por supuesto. Pero lo más sobrevalorado que posiblemente jamás vi en mi vida. Eh. Hay que decir las cosas no. como son. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando fichó por el PSG, que el PSG ya era el... A ver, a o sea, ver, bueno, ya...
0: no, no, me, no me jodas con el PSG, Gonzalo. Eso, eso te dijo... No, 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 bien.
3: pero, 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 pero para, para dar una muestra, un ejemplo de la sobrevaloración. Me acuerdo que aquel PSG ya tenía Berratti, tenía un buen equipo, todo. Y me acuerdo, en esas épocas, hace un montón, encima en Twitter, se anuncia el fichaje de Beckham y todos, no, guarda, ahora el PSG sí iba a salir campeón. Pero, ¿Qué me estás contando, estúpido? Ya iba a salir campeón igual, Beckham con suerte a jugar dos minutos contados ahí te das cuenta? O sea a, no, es, que, es que por eso también es más famoso por, por ser Fachero porque la gente pensaba que por ser Fachero era un jugador top y, y na, nada más lejos de la realidad creo yo sí a ver oh, Fachero
4: Fachero y, y por ser quizás el mejor uno de los mejores ejecutores de tiros libres de la historia sí, ¿eh? también eso suma sí claro absolutamente
0: sí. y a ver y, y en contexto de MLS. Claro, no, fue, la... o sea, fu fu fue una gran pieza en el puzzle del Manchester United donde sí, tampoco sí. era él Superestrella, pero bueno, tenía. Era el más guapo. Y en MLS, era... es
3: que en MLS fue la primera gran estrella. Sí, sí, ¿no? la primera
0: gran estrella. Hay, hay un libro buenísimo de Grant Wall sobre la llegada de, de Beckham a la MLS, cómo cambió la liga de arriba abajo. O sea, es una leyenda absoluta de la MLS y que ayudó de manera inconmensurable a la asentación, digamos, de, del fútbol, del soccer en Norteamérica. Y en ese contexto es, es una leyenda y, bueno, pues es sí, famoso, pues por ser famoso, luego ya a partir de eso la, la inercia bien llevada de, del famoseo, así que viene ahí por Beckham Pero sí, sí, la respuesta es que es famoso por ser famoso. O sea, lo del fútbol está bien, pero eso solo fue... Eh, el primer, el primer impulso. Lo demás uh, ha sido lo, lo lo definitorio. A ver qué más tenemos. Eh, Juan Di mata para, 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 para. Ah, Héctor, tienes que explicar lo de Dani Alves para que me entere yo, persona ajena al mundo del corazón y a la justicia brasileña, por Dani Alves también nos ha preguntado, Yago Ramos, que decía, si no me equivoco, aquí lo tenía opinión de las declaraciones de Xavi sobre Alves, también aquí, eh, pequeña arruga a la pregunta lo bato también para Héctor, opiniones ah bueno, no, esto mira, hasta aquí no decía sobre Alves y alguien más preguntaba sobre eh, no, pues creo que eran Juan de Iago eh, Héctor, procede
2: pues me he bajado aquí al césped. Arrancamos la corta césped,
0: gente. Si escucháis parte censurada, que seguramente será mucha, serán en plan muchos minutos de censuración que, que parecerán 15 segundos, porque no voy a poner más de 15 segundos de corta césped, porque eso es muy, muy molesto. Pero, gente, patreon.com barra alineación indebida, 1,50€ o un dólar, lo pagáis y escucháis esto sin censura.
2: Aquí a, a menos dos grados, sentado, sentado en el césped. Eh, tema Dani Alves. Bueno, Xavi Hernández es que no, no, no le deberían permitir hablar lo Yo que ha dicho,
3: que, Charles, voy a decir ¿sí? lo que pienso de Javier Hernández, eso es solamente una palabra son dos palabras, son para definir a Javier Hernández este es mi punto de vista so, mi opinión sobre Javier Hernández, Ander, bueno puedes preparar Bien. ya la primera censura Hernández es simple y llanamente lo demostró toda su vida y lo ha terminado de confirmar con, con su declaraciones
2: Yo, yo iba, pues, joder, iba a intentar hilar a Xavi con el césped, pero bueno, ya lo dejo aquí porque Gonzalo lo ha destrozado. Pero inaceptable, me, no, me parece ya bromas bromas aparte, lo de lo, de, lo del entrenador de Barcelona me ha, me ha parecido sin sentido. No, no puedo entender cómo... Esto para, para, sereno, para alguien que,
0: que no haya escuchado la, las declaraciones de Xavi, que esté escuchando al inicio a, indebido, así a grandes rasgos... Pues,
2: pues ha dicho que, que está muy sorprendido con el tema de Alves, que Alves en, allí con ellos muy bien, que en el vestuario muy bien, que, que nunca siempre estupendo. A nadie y en, el, y que... en el vestuario. Claro, sí, sí, debe ser, debe ser. Pues, casualidades, son, no nunca pasó, por lo, por lo que fuera, pero me parece mal. En cuanto al tema, Alves lo que más me sorprende, porque alguien ha preguntado por el tema de la prensa brasileña, creo que ha sido, creo que ha sido Jan, fíjate. Eh, ah, sí,
0: Jan, 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 sí, había uno más ahí, sí, sí,
2: ahí está. El... el... El tema de Alves se lleva hablando desde el inicio y, y en Brasil son buenos hijos de puta también y lo que lo que más se habla en Brasil es si le van a dejar salir confianza, cuánto va a tardar en correr a, al aeropuerto de Brasil y a irse de fiesta con Robinho y Neymar en Brasil, ¿por qué?
3: Porque
0: ah, ah, por, e, por eso lo por no han detenido, por eso la han detenido claro, sin fianza. Claro, claro, claro. Brasil
2: claro. no extradita a sus nacionales.
0: Co como explicamos Entonces, en el especial de Pelé, que, gente, si no lo habéis escuchado, ideis, y he escuchado ahora mismo.
2: Y el único motivo por el que yo mantengo un pasaporte brasileño. Eh, ¿Qué ocurre? Que, que a Dani Alves lo han puesto eh, con sin fianza y que no se pueda salir y lo que de lo que más se habla en Brasil ahora mismo es de esto, de lo segundo que más se habla, de lo retrasado mental que hay que ser para negarlo todo porque está casado y no quiere que le pillen con una infidelidad pero justo después cuando ves la ola de mierda que se te viene encima cambias la versión con lo cual como, como dice mi señora madre, piensa mal y acertarás aunque supuestamente el señor Alves ha hecho esto eh, pero todo todo tiene un olor muy turbio y muy feo que, que, que bueno, luego da lugares a memes, ¿eh? que podemos reírnos con, con los memes de Alves vestido de, de delincuente bajando de un avión y todo lo demás, pero el tema es bastante serio y, y además se repite demasiado con futbolistas, ¿eh? porque se habla mucho de Mendy y, y cómo lo han, lo han absuelto y nadie, nadie entiende nada, pero... pero yo creo que, que por mucho que los futbolistas estudien o no estudien y tal, esto es inaceptable porque no puedes pensar que tienes una, una posición de, de poder para hacer lo que te dé la gana, seas Dani Alves, seas eh, Lionel Messi o, o seas Rafael Pastrana.
0: Sí, efectivamente, efectivamente, no, o sea, a ver, muchos... en algunos casos sí puedes atacar una, una falta de inteligencia, en otros es que o es sea, ser un... En
2: el de Daniel Alves sí. Pero... No, sí, pero, pero también
0: es el, el ser un auténtico hijo de la grandísima puta ser... también. O sea... Exacto,
2: creerte creerte superior, además, cuando he leído una chica de 23 años, eh, que Daniel Alves, que, si no me equivoco, es mayor que yo, o sea, sí. te, te, tiene 40 años, 41 años, o sea, y, y, y por cierto, no hay que olvidar una cosa y aquí me voy de hijo de puta total vayan a, a Google y busquen la cara de Dani Alves cuando llegó al Sevilla y miren a Dani Alves ahora o sea es que no sé ni cómo se permite él mismo llamarse, tenía que haberse cambiado el nombre, oiga ya no soy Daniel Daniel es el que vino y yo ahora me llamo David o algo así, porque vamos ¿Pero
3: cómo, cómo puede ser? Aparte de Dani Alves tipazo, siempre dijo que la plata no le interesaba en el fútbol un tipo muy, que, que aparte con sus acciones eh, se condicen con, con su discurso eh, raro de, de él. Al final, Maradona tenía razón
1: sobre Daniel.
0: ¿Te das cuenta? Aguante aguante el Diego, papá. El Diego tenía razón. <risa> Daniel Alves ha conseguido convertir a, Marado a, a Gonzalo en, en, en maradonista. ¿eh? Tremendo, tremendo. Y a mí. Y, ¿Y a, a ti. ¿Y, y a mí. Sí, sí. Es increíble. ese <risa> sí, 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 es el milagro de Daniel Alves. A ver, Juan, oye, di oye, ándale,
2: ándale,
0: ándale. leo, dígame. A ver. Te voy a leer las preguntas para Rafa, ¿eh? ya que no está hoy, Rafa.
4: Respecto a este tema, Xavi, que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo, ¿eh? Pero hablando en clave Barça, ¿eh? ¿qué clase de incompetente es su jefe de prensa para no, no preparar a Xavi Hernández para, para evitar que haga una cagada terrible? ¿eh?
0: Bueno, es pues el mismo que le me permite todo lo de o sea que España también tiene problemas, que para basta que, ya de criticar encima, a Qatar, o sea. Que, sí me es
3: que me pidió, sí, perdón, ¿eh? eh que sí me pidió perdón, el tonto. Sí, sí, es
2: que, no, no, es que. Es que yo me imagino, yo me imagino a la mujer de, de, de Xavi Hernández diciéndole, pero tú eres tonto. Es que vamos, era para sancionarlo, literalmente. Ese señor tenía que estar sancionado sin hablar el resto de la temporada.
0: Sí, sí, que, que salga algún asistente o algo, Así que vuelva Kuman solo para las ruedas de prensa, yo qué sé. Um, a ver, para mi pregunta, ¿Juan ander es la Premier cosa de dos, como no ha sido en las últimas temporadas, pero cambiando Liverpool por el Arsenal? Eh, no, no lo creo, ahora mismo creo que la, eh, la Premier es una cosa de uno y que el City puede convertir en cosa de dos, pero ahora mismo el Arsenal es claro favorito uh, a la Premier League. A ver, ¿qué más tenemos? Para, 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 Rafa de Esteban. Existe convenio de extradición entre México y España por si le pasa algo a Manu Sánchez. Um,
4: ¿Leo? Mira, 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 mira. Yo sí, o sea, si es que, si es que Manu llega a ser algo que, que amerite prisión en México, yo al menos creería que sería una buena experiencia para él estar un, un mesecito, dos mesecitos en
3: una cárcel de... De Quintana Roo No, no sé ustedes qué sí, 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 va a estar un poco al barro Dejar esa vida de, de, de pijo que, que tiene De hipster, de, de hipster, que hipster Que vive no, en no, Inglaterra Sí, sí, no está mal Estaría muy bueno, o sea, estaría, ya que ya sí. que Leo está respondiendo eh, Las preguntas de Rafa No hay una pregunta personal de Rafa Que le hayan hecho, cosa que la respondiera Leo Estaría buenísimo claro. Creo que no, es. son, son, <ríe> todo, que no hay, son todo cosas legales Y mierdas, o sea
2: Joder, pues por favor sí.
0: Por favor. <risa> bueno, ahora, ahora tiramos todo eso, pero, pero, o sea, la pregunta es, ¿Manu volvería de, de su experiencia en la cárcel más o menos racista barra hijo de puta de lo que de lo que entra? Mucho más. Uh -huh. Mucho más. Mucho más. Mucho más. más. Sí, ¿no? sí, sí, mucho sí. más sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, 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 Yo
3: a los a la, viste que hay facciones eh, típica película yankee <risa> estereotipada, hay facciones, bueno, hay una muy muy concreta que suele haber en todas las películas del estilo que que le pegan mucho. Eh, a, a Manuel, ya, yeah. eh, una... Pero, relacionada, bueno, no voy a decir nada más.
2: Sabéis, sab te saco del charco, sabéis que estaría muy guay, como las pelis estas en las que confunden a dos personas porque se parecen mucho, que de repente un mexicano volviera a Londres y Manu estuviera allí jodido sin poder salir de México, eso estaría muy bien.
0: <risa> sí, sí, tener, creo, tener que creo, presentarse creo en que tenía una
2: referencia de, de Gonzalo. Eh, no sé si
4: se refería a eso, pero basic, más o menos una situación tipo Top Chávez en, en Boya Horseman, en la cual los, los latinos y los skinheads están peleándose por, por él, Gonzalo. No,
2: el gimnasio, el gimnasio. Mano en el gimnasio, creo que se
1: <risa>
3: okay. Puede eh? ser, igual me lo imagino algo así, sí, me, me lo imagino como es el él. Sí, 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 puede pasar exactamente, a ver, eh, pero bueno... Sí, a ver, para Rafa
0: también, de Juandi. Si un alumno te pone en un examen que Carlos III de España fue el hechizado y el último de Austria, ¿cuánto, cuánto de suspenso está? ¿Cuánto de suspendido, imagino? Eh? Se refería a ¿Qué, qué, ¿Qué clase
4: de, de pregunta es esa, Ander? <risa> o sea... Pues una no, a palabra ver, a ver, a ver, que sí, no tiene ningún sentido yo, preguntar de ti, la que... por las jajas, Leo. Entiendo yo que ahí, entiendo que la figura es que su alumno ha colocado una barbaridad en el examen.
0: Eh, ¿Verdad? Sí, o sea que ha dicho que Carlos España ya. fue el hechizado y el último de Austria, y entiendo que esto es incorrecto.
4: Y si tu alumno ha puesto una barbaridad en el examen, Juan Di, ¿no ha sido tu responsabilidad? ¿No ha sido tu culpa, eh, profesor? Eh, claro. Esa es la pregunta. Eh, ahí estamos. Siempre ahí. he querido hacer eso. Muy bien, total. Juan D, dime. Sí, totalmente. ¿No es tu responsabilidad que tu alumno escriba barbaridades en el examen de historia, en lo cual tú tienes un máster? ¡Ja, <risa> Es, un, es una buena pregunta.
0: Buah, buah, ¿eh? Barras, barras de Leonardo Silva. ¿eh? tremenda ¿eh? absolutamente tremendo. A ver, para Gonzalo, si Montiel es un héroe nacional en Argentina, ¿puede volver para quedarse allí para siempre jamás? Eh,
3: me imagino que lo dirá por cómo de estar jugando Montiel en, sí. en Sevilla, ¿no? Eh, a ver... no para, si es para volver a River, el nivel de edad, obviamente. Si, para otra cosa, no creo, hay que recordar que al final el, el gol, el héroe, el, como él queda como al héroe al hacer el penal, pero también él es quien comete ese penal absurdo que, que lleva todo a, lo, a la larga al tiempo, perdón, que lleva todo a penales. Sí. Así que, yo por mí, a ver, si es para River sí, para otra cosa, bueno, se puede quedar en Sevilla tranquilamente, no, no hay problema. Muy bien. De hecho, bueno, mejor así pueden hablar un poco más, o empiezan a hablar los sevillistas un poco, que se hacen los boludos, en en la figura del grandísimo Monchi que, que es un genio, genio de los fichajes pega a todos y cada uno sus refuerzos, eh, un grandísimo director deportivo evidentemente Así
0: es, también para eh, Gonzalo, Carol eh, nos eh, decía en este caso Yago. Eh, eh, tenía por aquí la pregunta de Yago. para Gonzalo, mejor jugador del albiceleste sub-20 actualmente
3: el eh, Chico, este Paz, que es del Real Madrid si no tengo mal entendido Dicen que, que, es, que es muy bueno eh, Creo que ese es el que más apunta Tiene talento realmente eh, La sub-20 de Argentina El problema bueno es Que no creo que lo vaya bien por el, por el técnico Por el sí. entrenador que es Ni más ni menos que Javier Menoscherano eh, Maravilloso. Es el entrenador de la sub-20 eh, Un tipo nefasto Un ser que ha, se ha propuesto a su, Toda la imagen positiva Que tenía en su momento Como jugador de la selección argentina En el Barcelona a enterrarla a partir, bueno, de, de venderse a la FIFA, de, de querer jugar shock de posesión en Argentina, eh, está completamente desquiciado y urge que, que se lo deporte, que se lo deporte a Mascherano, se lo devuelva a Barcelona, que vaya a visitar a Pep ahí, que en una de esas haga como Arteta, sea su segundo y pegue un trabajito en, en un club del Big Six, pero en Argentina cada vez se gana el odio de más personas, el bueno de Javier. Así es,
0: eh, Lobato para todos, ¿qué cartel secuestró a Manuel Sánchez? Ha secuestrado ya a Manuel Sánchez, lo cual es falso porque sigue publicando... El de Juárez. <ríe> o de Sinaloa. Um... <ríe> eh, eh, Leo, Héctor. Ojalá
2: unidos, unidos, unidos contra Manuel Sánchez. La paz, en Manuel Sánchez trae la paz Sí, a ¿te México?
3: imaginas los dos? Los secuestran los dos. <ríe> Manu Sánchez,
0: que de momento sigue poniendo eh, publicando stories lamentables en, en su cuenta de Instagram. Así que, en principio, parece que está bien. Así que, no, no, eh, le deseamos lo, lo mejor a, a Manu. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Para, 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 Leo, opiniones de la pelea de Moreno contra el brasileño, ese era para Héctor, pero bueno, ya que estás tú aquí, Leo, no, no tiene aquí más, más sentido eh, eh, extender esta pregunta preguntándoselo a alguien que no vio UFC anoche, como tú sí.
4: Encantado, encantado porque espera, espera. francamente en todas estas cuatro peleas entre Moreno y Figueiredo a mí Brandon Moreno me ha parecido ampliamente superior en las cuatro, quizás en la tercera hubo un poquito más de eh, polémica porque en realidad sí fue una pelea pareja, pero en las primera, la segunda y en la cuarta Brandon Moreno le ha pasado por encima a Figueiredo que ha tenido que renunciar ya a, a pelear en el peso mosca y ha decidido subir a, a la categoría del peso gallo, donde vamos a ver qué tal le va, pero... Moreno, ampliamente superior, ¿eh? Chapo, chapo por nuestros amigos mexicanos. Tienen un, tienen un artista marcial mixto del carajo. Maravilloso, muy, muy bueno.
0: maravilloso, maravilloso. Y Héctor, ¿qué quieres
2: No, me, me he quitado los cascos porque el, el viernes he quedado con unos amigos que siguen mucho esto y que me obligan a ver la mierda esta. Y si me hacéis spoiler, pues ya no voy a ir. Pues ah, es, no, no,
0: no, vale, vale, que, pero no te, no te vas a hacer más spoiler. Te... Pero no,
4: no, entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. O sea, la van a ver en diferido. Sí, sí,
2: sí, sí. Me están obligando a esta
0: mierda, No,
2: no, no lo han visto, no lo han visto.
0: ¿Cómo
2: que no? O sea, mis amigos, los frikis de esto, han dicho que, como hay un brasileño, no sé qué, que el viernes nos juntamos a verlo y no lo van a ver hasta el viernes.
0: Hay dos brasileños, porque lo que hemos hablado era el Come main event, ¿no? El idea No, no, no vamos a hacer spoilers de otro, no vamos a hacer más spoilers, pero solo decir que esta era la segunda, la penúltima pelea.
2: Yo todo lo que no se hace ver a Felipe Melo allí me va a parecer una mierda.
3: Bueno, Así os lo digo. Bueno, bueno, bien, bien. ¿Y por qué no hablamos de, del, del Royal Rumble del próximo domingo, en donde muy, muy probablemente aparezca Ben eh, aparezca Botman eh, entrando en el número 30? Esperemos Madre mía. que esto suceda. Team Sami Zayn, solo eso digo Muy bien. Eh,
0: es posible que hagamos algo ese sábado pero lo anunciaremos en todo caso en el programa del jueves gente, así que estad atentos, suscribíos a Patreon y tenemos las últimas ya de Aitor Albizu eh, para todos consideráis que si el Liverpool no se clasifica para Champions Club debería ser despedido o después de su enorme bagaje debería irse cuando él quiera Héctor
2: deberían invitarle a irse sí no despedido pero invitarle a que se vaya
0: sí en plan que no, la puerta no. está. o sea mira qué bonita mira acércate
3: no 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 que, que se quede yo quiero que se quede
2: no, yo, yo quiero que, que se, se vaya y que venga mi querido eh, Steven Gerrard
3: oh, no no, no, no el heredero pero, pero, no sí sí sí, sí. porque porque Klopp no tiene manera de remontar esto no lo va a remontar no no no, no 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 Manzalo, se, mal, sería
0: más objetivamente no 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 no
2: Claro, yo sueño con un futuro próspero en el que tenemos a Gerard en Liverpool, a Lampard en Chelsea y a Rooney en el Manchester United.
0: ¿Y, y Parker en el Tottenham?
2: Y, pa bueno, Parker, no sé, pues en... Claro, en, o sea, el, pasa que, en el, pasa que en
3: si el, en el en de realidad, Ryan que Aparte, si tenemos que buscar eh, un jugador del Tottenham, habría que remontarnos al último que haya levantado eh, una copa, entonces bueno, tendríamos Woodgate. que... A ya de tendríamos
2: un que, que levantarlo, un de Rex, la tumba. Claro, de un Velociraptor, algo
0: por... <risa> <risa> <los> <risa> <risa> no, 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 <risa> -ca cabrón, era? es que Jonathan Budge era, estaba en el equipo de Juan de Ramos que ganó la Copa de la Liga del 2008, así que bueno, ahí tenéis a un entrenador de esto todo el montón que está por ahí, eh, en Inglaterra. Um, y la última, aquí corta césped de nuevo, entra corta césped y ya nos escucharéis. Para todos, de Aitor Albizu, ¿consideráis que Gran Potter es como...
2: questrando el secuestro de Manuel Sánchez y tú yendo a, a rescatarlo, ¿cómo lo ves? ¿Vas a ser... ¿Eh? De aquí a Netflix, de aquí a Netflix, sí, ¿eh? sí, sí, de aquí bueno. a Netflix. Vamos,
0: nos hacemos de oro, ¿eh? O sea...
2: ¿Te imaginas? Con Lovato, Go Gonzalo subiendo en moto, a... vamos, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo.
0: Tenemos que desarrollar esta idea, ¿eh? tenemos que hacer un episodio, un episodio de alienación indebida, o sea, en el que traemos toda la trama pre preparada y la vamos explicando. O sea,
3: si sí, 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 bien, de Hola, ¿podríamos interpretar también una, una obra? Una obra au, Uy, esto es, de audio. Esto es muy Michael Scott ¿verdad? Eh, o sea, muy de
4: office. Genial, ¿eh?
0: Ay, y esto es todo por hoy Alineación indebida, gente, espero que la hayáis disfrutado Sobre todo los que estáis suscritos a, a patreon.com Desde un dólar, un euro cincuenta Ahí lo, ahí lo tenéis todo disponible Para, para escuchar, sin censura y, y eso, nada Ha sido un placer estar con todos vosotros Gracias queridos oyentes por estar al otro lado Gracias eh, Leo Y bueno, antes también de las despedidas eh, A todos en Twitter, arroba Leo en arroba camus1306, Héctor en arroba crioc, yo en arroba Anders Hoffman y Gonzalo en arroba gonzalocarol29 y también Javi en arroba guión bajo Javier Ferruz, que lo hemos escuchado antes también. Leo, gracias.
4: De nada, Ander. Normalmente te diría gracias también, pero esta vez de nada. De nada porque me, me he perdido todo el puto juego de los Bills con los Bengals. Yo, yo lo acabo de poner, Leo, Bengals, con, a ver,
0: Leo, pero la semana pasada, o sea, dejé a Gonzalo fuera por meterte a ti, ¿eh? O sea...
1: Ah, ojo, ¿eh? Ojo, ah, mira, increíble, ¿eh? Sí.
0: Mira, si sabía no venía
3: O
1: sea, que Leo me suplicó Venir 24... para el
0: North London Derby Y, y, y le puse, ¿eh? o sea, Leo esto, o sea, esto me lo debías Ok, perfecto perfecto o sea, todo caso, igual, ver, Rafa, cabrón, 10... deja ya el sueño De ser futbolista, o sea, que nos está jodiendo también,
4: ya, ya, es, ya es momento, Rafa ya, ya es momento, ya pasó ese momento 24 días ganándole los Bengals Bajo la nieve, es
0: precioso 10. esto ¿eh? O sea, cómo en voy a disfrutar Búfalo, este último rato
3: sí
4: Tercera y gol para Cincinnati.
3: Sí, sí, a ver, tercera y gol. Eh, Gonzalo, gracias. Gracias, Ander. Pregunta para todos. Esta también, una última, muy cortita. A ver. Alfajor de, de fruta. ¿Sí o no? Uf, suena horrible eso, ¿eh? Suena muy feo. Sí, este, sí, sí. Este sí. Es sí. igual de horrible. Sí. Es igual... No, no es, es Ricky. Tengo acá a, a Daira, Daira, que me está obligando a, a probar esta atrocidad y no lo pienso hacer. <risa> me Hombre, me por, despido
0: por, y si con... y eso. O sea, para, para re, recalcar el desdén. <risa>
3: Puede ser, sí, es que lo he hecho con otras cosas Que me ha hecho probar yeah. eh, Así que voy a proceder voy a hacer lo mismo una vez que finalice este, Esta grabación, Muy bien. así que bueno muchas gracias, muchas gracias a todos Por llegar hasta acá obviamente Y nada, nos vemos la próxima Y no se olviden por favor, como siempre de recomendar lo que es el programa Así conocidos, es. amigos que estén interesados enemigos si no les gusta tanto y nos vemos la próxima exacto
0: like en iVoox, eh, su suscribiros, dejar comentario todo eso, todo eso, difundid el programa gente, Héctor gracias
2: nada, gracias a ti a, a Leo y a Gonzalo Gonzalo, tíralo por la ventana si no se mueven los gatos <risa> es que no es bueno y solo, solo por, porque no tengo abogado por confirmar eh, todas las, mis opiniones del día de hoy eh, no son mías, son de Manuel Sánchez con lo cual en caso de, de requerimiento por favor acudan a él si vuelve con vida
0: efectivamente Total y efe, y absolutamente Total y absolutamente deseamos lo mejor a Mano Y en su cumpleaños, que ha sido su cumpleaños Así que, eh, feliz cumpleaños para Mano. y nosotros volvemos el próximo Jueves con mucho más Aquí en Alineación Indebida En Patreon.com tendréis la versión completa De ese episodio, tenemos semifinales De Copa de la Liga, está Nottingham Forest Está el United, está el Newcastle Va a ser absolutamente tremendo, va a ser fantástico Va a ser muy divertido, el Shazanto también está Con estos otros tres y aquí estaremos En Alineación Indebida para comentar eso y muchísimo y más cosas más. Yo soy André Turralde y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasado bien.